0: Alle Jubeljahre schafft es Hollywood, die Writers Guild of America so sehr zu verärgern, dass sämtliche Autoren in Hollywood ihre Arbeit niederlegen. Und auch jetzt, 2023, kam es wieder zu so einem Ereignis. Jeder, der sich regelmäßig über Filme informiert, weiß es schon. Die Writers Guild in of America streikt back. Das kam jetzt nicht so gut rüber, wie ich wollte. Egal. Ja. <lacht> so ein schlechter Wortwitz. Aber ähm, ja, das ist auch ein Thema für später in diesem Podcast. Und das gleiche gilt für unser anderes Thema, weil wir äh, nämlich den Streik nicht so ganz auf dem Schirm hatten, haben wir uns vorgenommen, dass wir heute einfach mal über Filme reden, die noch so kommen, diesen Sommer, das ist wichtig, also die sehr bald kommen ähm, und wie unsere Meinung dazu so ist. Aber vorher habe ich eine wunderbare Frage für dich, Yannick.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Ich habe ja letzte Woche angefangen, so Opener-Fragen zu stellen, um das, um das Eis zu brechen vor jedem Podcast. Stimmt, ja. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> so ja nicht so, als ob wir da in der Zwischenzeit schon ein paar Mal drüber geredet hätten. Aber ja, letztes Mal habe ich dich gefragt, was dein Lieblingsgemüse ist. Und von der gleichen Qualität. Es ist, ich ich habe es nicht mal geschafft, das Thema zu wechseln. Hier steht einfach nur, wenn du ein Obst-Gemüse wärst, welches.
1: Boah, was ist das denn für eine Frage?
0: Ich finde es so schön offen, weil es macht so, es macht so viele. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie man das beantworten kann. Also weiß ich nicht, mit welcher Art von von Gemüse oder Obst. Du hast jetzt beides zur Verfügung, Gemüse und Obst. Äh, identifizierst du dich am ehesten?
1: Oh Gott. Um, das ist schwierig, das ist aber eine sehr gute Frage. Danke. Ich mag, ich, ich mag Kartoffeln und Kürbisse sehr gerne. Ja, ähm, aber wärst Kartoffeln, du eine Kartoffel? Nee, ungern. Eine deutsche so, Kartoffel, wie man immer so schon sagt. Ja, habe ich auch überlegt. Ja. Aber nein, vielleicht ein Kürbis? Ein Kürbis? Was, was, was nicht gerne. Was
0: ziehst du für Parallelen zwischen dir und einem Kürbis?
1: Die sind beide rund.
0: <lacht> und versuchen also, so bist du bist ja jetzt toll. auch wieder nicht
1: okay <lacht> was soll ich denn dafür
0: für Parallelen ziehen ansonsten hätte ich vielleicht noch Kokosnuss gesagt weiß ich nicht, vielleicht bist du eine Kirsche du bist so weich von außen und, und, und saftig Was saftig? egal also so, <lacht> so weich von außen, aber hast einen harten Kern Vielleicht hast du auch ja. einen weichen Kern? Ich weiß es nicht. Gibt es irgendeinen Obst mit einem weichen Kern? Wahrscheinlich.
1: Naja, man könnte sagen, irgendein Obst, das von außen eine harte Schale hat und von innen allgemein sehr weich ist. Kannst auch
0: so ein Apfel sein. So. Wenn, Apfel wenn, so, wenn man mit dir fertig ist, weiß man nicht mehr, was man mit den Resten anfangen soll.
1: <lacht> einfach wegschmeißen. Apfel ist aber so ein 0815.
0: Ja, das sowieso. Das stimmt. Dieser <lacht> Dieser Einstieg geht schon wieder viel länger als alle anderen Einstiege. Ja. Der, der Rekord wird gehalten. Intro ab. Und damit herzlich willkommen zum Klappe auf Film Podcast. Wir sprechen heute über die Filme, die uns im Sommer am meisten interessieren. Die heißesten Filme des Jahres. <lacht> ähm, ja. Und ich habe einen kleinen Abriss über den Streik der Writers Guild of America, der ja sehr, sehr wichtig ist, eigentlich. Ich glaube auch, dass er viele Themen für diesen Podcast aufmachen wird in Zukunft, weil jeder Streik, den es da schon mal gab, irgendwie im Nachhinein große Auswirkungen hatte. Hm. Weißt
1: du darüber eigentlich irgendwas? Ähm, nicht so ganz. Ich habe vor einigen, weiß ich nicht vor ein, zwei Wochen die, die News gelesen, dass jetzt die Writers Guild of America streikt. Ja. Ich, ich habe mich aber nicht weiter irgendwie informiert. Ich habe das aber immer häufiger auf meinem Instagram Feed gesehen. Und äh, wenn wir uns schon jetzt darüber unterhalten, würde ich einfach mal sagen: Kannst du ja mal mich und die
0: Zuhörerschaft, das Zuhörerschaft, zu so Podcasts äh, darüber ähm, lernen, was, was es schon für Streiks gab und wie es mit genau. dem aktuellen Streik aussieht. Äh, ja, es gab vor dem aktuellen Streik vor allem zwei große Autorenstreiks äh, in Hollywood. Der erste war 1988 und da waren es noch 9000 Autoren. Ähm, und er hat ziemlich genau, warte mal, 7. März bis 7. August. Wie viele Monate sind das? Du weißt, Monate sind nicht meine Stärke. Fünf. Fünf Monate? Nein. Was? September ist das doch doch. Zehn, oder? Nicht? Was? Nein, Nein warte. September ist das 9. ja. Neun. Äh, äh, ja. Da, darüber reden wir jetzt auch nicht. Also, okay, fünf Monate. Stimmt, das steht sogar dahinter. Ich habe dahinter geschrieben, es sind damit fünf Monate. So als Gedankenstütze für mich selbst, weil ich weiß, dass ich bescheuert bin. Ja, also es waren fünf Monate, die dieser Streik andauerte. Ähm, Konsequenzen konnte ich da aber nicht rausfinden, außer dass es wohl für Late Night auch damals schon schwierig war. Hm. Was ja jetzt auch die ersten Konsequenzen sind, die man, die sich bemerkbar gemacht haben, als äh, der Streik vor zwei Wochen oder wann war das losgebrochen ist, eineinhalb Wochen glaube ich ziemlich genau, ähm, dass eben erstmal die ganzen Late Night-Shows aufgegangen sind, weil die keine Autoren mehr haben und die müssen ja tagesaktuell irgendwas berichten, aber die Autoren dieser Sendung sind eben in dieser Writers Guild of America, wie so ziemlich jeder Autor in Hollywood, der was auf sich hält und dementsprechend haben die erstmal kein Material mehr. <lacht> ist auch geil, was, was Late Night in letzter Zeit alles einstecken musste. Das heißt in letzter Zeit, also neben Corona war nicht so viel, aber während Corona musste dieses Format sich ja komplett neu ausprobieren irgendwie und die mussten alle von zu Hause senden und ein paar haben es geschafft, daraus was Kreatives zu machen, andere aber weniger und jetzt sind die halt einfach schon wieder alle off. Also mit Late Night steht es nicht so gut in Amerika, aber ich glaube so viele Leute gucken das halt sowieso nicht mehr. Also die meisten gucken sich wahrscheinlich noch so Ausschnitte auf YouTube an. Das mache hm, ich auch manchmal. Genau. Wenn wenn Taylor Swift oder, oder irgendjemand, der mich interessiert, <lacht> bei Jimmy Kimmel sitzt, dann gucke ich mir das halt noch an. Aber so eine ganze Sendung habe ich noch nie geschaut. Würde ich auch nie machen. Ich bin total abgeschwiffen in Late Night. <lacht> <lacht> der zweite Streik, was vor allem ein sehr wichtiger Streik ist, Jetzt zurückblickend so betrachtet, also immer, wenn man wenn man irgendwie über den Autorenstreik spricht, dann meint man meistens den von 2007, äh, beziehungsweise von 2007 bis 2008. Denn im November 2007 ging es los und im Februar 2008 waren sie fertig mit Streiken. Äh, da waren eben, ich habe Talkshow-Formate, ich glaube, ich meine aber Late Night, von betroffen. Und eben auch viele Filme und Serien, darunter die Serie 24, die einem vielleicht ein Begriff sein könnte. Da spielt Kiefer Sutherland mit, habe ich aber auch noch hm. nie gesehen. Das ist, glaube nee, ich, ich eine Krimiserie, die in der fünften Staffel zu dem Zeitpunkt war und dann eben einfach mal kurz gestoppt werden musste, weil die Autoren nicht mehr da waren. Und bemerkbar machen sich diese macht sich dieser Autorenstreik retrospektiv, vor allem bei so Filmen wie James Bond, äh, Ein Quantum Trost, ist der zweite James-Bond-Film der Daniel-Craig-Reihe und der wird ja von allen gehasst. <lacht> Außer von mir, weil es <lacht> tatsächlich der erste James-Bond-Film war, den ich gesehen habe. Aber der ist halt objektiv betrachtet auch nicht so wirklich gut, was halt daran lag, dass es keinen Autoren mehr gab ab einem gewissen Punkt. Also mhm. ich weiß nicht, wann genau das war, ob, ob die wirklich gar kein Drehbuch hatten oder ob sie nur einen Abriss vom Drehbuch hatten, einen Teil vom Drehbuch und äh, es steht auf jeden Fall fest, dass sich das Drehbuch vor Drehbeginn nicht äh, in einen guten Zustand bringen ließ. Und dementsprechend ist dieser Film nicht besonders gut geworden. Ähm, das gleiche gilt für Transformers 2. Transformers, reden wir später auch noch mal ja auch äh, nochmal drüber. Transformers 2 gilt gemeinhin als einer der schlechtesten Filme der Reihe. Äh, was halt auch daran liegt, dass sie scheinbar tatsächlich gar kein Drehbuch so richtig hatten sondern nur so die Outlines vom Film, was passieren soll. Und darauf haben sie dann aufgebaut. Äh, ja, der Film ist ein bisschen random, wenn man ihn guckt, aber ich denke, Transformers <lacht> guckt man sowieso nicht für die Story, also irgendwie macht sich das gar nicht so krass bemerkbar. Auch davon betroffen, X-Men Origins und Terminator ja. Salvation. Terminator mhm. Salvation ist äh, der vierte Terminator-Film mit Christian Bale, der dort... Mhm. Ah, ja, stimmt. Ähm, der dort... Wie heißt der Typ? Das ist jetzt ganz peinlich. Hier... Connor, Dings. Hast du Tommy her geguckt? Nein. <lacht> oh nein. <Das lacht> Wir sind so ein schlechter Podcast. Also, Dings hier, Connor. <lacht> der Adrian Sohn von Sarah Connor, nicht der Sängerin. John Connor. John, John Connor. John Connor, ja, den spielt er da. Genau. Ja, auch kein besonders beliebter Film, wobei ich sagen muss, dass ich den ziemlich okay finde. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass es dort scheinbar Probleme mit dem Autorenstreik gab, äh, ist der eigentlich ganz gut. Also die Effekte sind ganz gut und man kann sich den angucken. Aber viele hassen den halt auch. Und X-Men Origins ist ja sowieso sehr verhasst. Das ist der, in mhm. dem sie Deadpool einführen, aber <lacht> ihm den Mund zumachen, damit er nicht mehr sprechen kann. Der Film betrachtet das so ein bisschen als, als ironisch, aber das ist halt einfach nur doof gewesen. Und Ryan Reynolds hat es gehasst, aber er hat es trotzdem gespielt, weil er Deadpool so mag. Und daraus ja. ist dann ja am Ende auch eine fantastische Filmreihe namens Deadpool geworden. Nur halt nicht gestartet durch X-Men Origins. Ja. Das stimmt. Und jetzt ist es wieder soweit. Autorenstreik. Über 11.000 Autoren streiken, unter anderem für mehr Gehalt, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen. Allgemein, wohl, so wie ich mir das vorstelle, wollen die alle halt einen besseren Arbeitsvertrag haben als den, den sie jetzt haben. Und bis nicht auch der letzte Autor einen fairen Arbeitsvertrag in den Händen hält, werden die Schilder zum Streiken hochgehoben. Und es wird gefordert, dass es mehr Geld gibt und Zeug. Das war, ja, genau. <lacht> Äh, ja, genau. Auch jetzt sind schon viele Produktionen von diesem Autorenstreik betroffen. Unter den Serien sind dort Abbott Elementary. Das ist eine Sitcom, die große Beliebtheit erfährt oder erfahren hat in den letzten Jahren, die ich mir auch noch angucken möchte. Die ist jetzt in der dritten Staffel gewesen und jetzt aber von dem Autorenstreik betroffen. Das gleiche gilt für American Horror Story, aber ich glaube, das mag auch hm. keiner mehr zu diesem Zeitpunkt. Ringe der Macht. Ganz große Produktion, ja. auch gerade schwierig. Was ja die Produktion ja auch noch mal so ein bisschen runterzieht. Also, neben der Tatsache, dass sie dort fünf Staffeln machen wollen und die Serie <lacht> aber nur so mittelmäßig ankommt, aber gleichzeitig Ach, auch die teuerste Serie der Welt ist. Also, und jetzt haben sie keine Autoren mehr, das ist ganz scheiße. Das nächste würde ich auch hitten, aber du weißt es ja schon: Cobra Kai Staffel 6. Kobakai, das ich, ist auch zu Karate Kid, äh, in dem sie die alten Filme liebevoll wieder aufleben lassen und ich, ähm, alte Figuren zurückkehren.
1: Kurze Frage. Mhm. Die haben ja neulich schon eine Staffel angekündigt. Also wie viele haben wir Simbo Botan nochmal draußen? Viel Nein, es sind davon. fünf
0: Staffeln draußen und die sechste Staffel okay. ist gerade noch in Produktion. Wie weit die Produktion ah, so. da aussieht, weiß man nicht. Aber dazu sei immer gesagt: Drehbuchautoren arbeiten ja nicht nur von dem Moment. Also nur nicht nur in der Präproduktion von einem Film, genau. in der pre sondern halt auch während der, der Produktion noch mit. Also ja. die sind am Set ja. im Optimalfall äh, und, und Sachen werden ja auch während der Produktion noch umgeschrieben. Das ist auch ein Grund, warum eine andere Serie, die davon betroffen ist, nämlich Endor, äh, mhm. jetzt gerade nicht weiter gemacht wird, obwohl ja eigentlich die Drehbücher fertig sind.
1: Mhm. Finde ich, find ich schade. Ja. Wie gesagt, bei Cobra Kai und Endor gleich, gleichermaßen. Sind beides sehr tolle Serien.
0: Ja. Und also im Fall von Endor ist es so, dass Tony Gilroy nach aktuellen Informationen, die sind jetzt fast eine Woche alt, aber für mich sind das immer noch aktuelle Informationen, <lacht> sämtliche Arbeiten an der Serie äh, für die Dauer des Streiks eingestellt hat. Das war am Anfang mhm. nicht so. Am Anfang hat er nur die Schreibarbeiten an der Serie eingestellt äh, und wurde dafür online kritisiert. Also ich denke einfach so. mal, dass er online kritisiert wurde und nicht in Person, dass da niemand mhm. zu ihm nach Hause gefahren ist und gesagt hat, du Arschloch.
1: Ja, wie online, kannst du noch? die Presse.
0: Ja, genau, die ich Presse. Ja, Presse Medien online, dafür. Er hat auf jeden Fall Kritik dafür erfahren und hat jetzt sämtliche Arbeiten daran eingestellt. Äh, eingestellt. Und die Auswirkungen, die das hat, sind eben unklar. Dazu ist, sei aber immer gesagt: Also, wenn eine Produktion gestoppt wird, dann ist das ja für niemanden gut. Auch für die Produktion nicht. Weil jeder hat ja so seinen Zeitplan. Schauspieler haben Arbeitsverträge für spätere Filme, die sind, wo sie noch mitspielen wollen. Äh, dementsprechend, also der, der, Zeit, der Zeitraum, in dem man die Produktion noch äh, fortführen kann, wird ja, wird ja geringer, dadurch, dass die Produktion erstmal gestoppt ist. Deshalb mhm. ist das ganz kritisch. Und wenn dieser Streik jetzt noch sehr lange andauert, dann kann das auch deutlich negative Auswirkungen auf Endor Staffel 2 haben. Was schlimm wäre, weil <lacht> das ja, ja eine sehr, so sehr heiß erwartete Serie von uns ist.
1: Auf jeden Fall. Gerade nach der ersten Staffel jetzt, die ja äh, sämtliche Rahmen gesprengt hat. Also viele sind ja wirklich mit keinen großen Erwartungen reingegangen. Ich habe das früher äh, von Freunden von früher erzählt. Ich mhm. habe so erzählt, ja, da kommt eine Serie über Endor hier, weiß man, der Typ aus Rogue One. Die meinen doch auch so, ja, ja, das juckt doch sowieso niemanden die Geschichte so erzählt Wir haben gesehen, wie er gestorben ist. Das ist ein Vogel, haben sie dir gezeigt. Aber Wer?
0: Endor? Ja, ist das genau nicht dieser so Planet aus Teil 6? Ja, ja.
1: Aber nein, die, die Serie hat sich ja als ähm, wahre Überraschung
0: entpuppt. Das Beste, was Star Und Wars seit Jahren bekommen hat.
1: Kann man so sagen, ja. Also Mendo war ja so auf dieser Spaßseite.
0: Ähm, ja, M Mendo ist,
1: genau. Aber Endor, das war ja wirklich... Da hat man ja richtig mitgefiebert. Das, da da ja, krass, also das dass war, es das in
0: Star Wars noch gibt, ne? <lacht>
1: <lacht> ja,
0: nee, aber das Ja, es ist schon.
1: schade. Das, ja. bei, bei Cobra Kai ja genau dasselbe. Das war, ich habe jetzt ja die ersten fünf Staffeln... Ähm, ich weiß nicht, ob ich Cobra September? Kai direkt mit,
0: mit Endor vergleichen würde. Aber, Nein, auf aber, Fall. Aber äh, Cobra Kai ist auf jeden Fall eine Serie, die, die man mag. <lacht> Genau. Ganz, ganz automatisch, einfach die Art, wie sie mit äh, Karate-Kit umgeht, diese alten Figuren mhm. zurückbringt, die das, diese Nostalgie wieder aufleben lässt, aber eben auch neue Figuren einführt, äh, die ganz wunderbar funktionieren. Es ist immer so ein bisschen bisschen drüber auch, aber aber auf eine ist gute egal. Weise. Genau, Man, macht man, Spaß, man lächelt, genau. lächelt das weg und es, äh, macht Spaß. Ja,
1: Auf jeden Fall ist es, ja, auch noch dieses Highschool-Setting, davon bin ich ja sowieso immer sehr angetan. Ist, ist einfach eine super Serie. Ist aber keine
0: Serie, die man einfach so nur für den Unterhaltungswert wegbinget. Also ich würde behaupten, einem liegt schon etwas an den Figuren und an der Story. Achso, ja genau, und, auf jeden Fall. Äh, deshalb wäre es auch scheiße, wenn die Serie kein gutes Ende bekommt. Und die sechste Staffel nee. ist ja jetzt das Ende. Die sechste Staffel, ah, die jetzt gerade gestoppt wurde, die, wo die Produktion erstmal nicht weitergehen kann, ist extrem wichtig für die ganze Serie, weil sie das Ende darstellt. Mm. Und das wäre schon nicht schön, wenn sich ja, Cobra Kai in diese Liste der Serien mit einreiht, wo die letzte Staffel schlimm war. Spontan fällt mir eigentlich nur Game of Thrones ein, obwohl ich dachte ich auch Scrubs, Scrubs.
1: Ach ja. Naja, Scrubs muss man aber auch irgendwo sagen. Es gab ja Neun Staffeln, wie einige sagen. Ja, gut, okay. <lacht> aber Eigentlich gibt es natürlich Fans nur acht und die achte ist gut. Ganz genau. Ja. Die achte war sehr gut.
0: Wovon gab es noch eine achte Staffel, die schlecht war? Irgendwas habe ich da gerade im Kopf. Game of Thrones? Nein, ah. das meine ich ja. Aber. Ach so, genau, äh, The Walking Dead. Aber das war ich nicht. Die dachte, dachte ich auch gerade dann. Ja, stimmt. Nee, The Walking Dead ging ja noch ewig weiter. Und hat sich auf eine weirde Weise nach Staffel 8, die ein absoluter Tiefpunkt war, ja sogar noch gebessert.
1: Äh.
0: Ja. Ja. Ja, Staffel 9 ist deutlich besser als Staffel Aber
1: 8. Stimmt, das war mit den mit den Whisperern. Oh, ja, das war
0: stark. Da bin ich noch gar nicht angekommen. Also, ich habe Staffel 9 hm. ja leider abgebrochen, nachdem ich mich durch die gesamte Staffel 8 gequält habe. <lacht> habe ich ja, Staffel stimmt. 9 dann abgebrochen, weil es mich irgendwie nicht mehr so richtig interessiert hat. Aber ich glaube, das war gar nicht der Serie geschuldet. Wobei, es gab so einen Time Jump. Aber da, 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 das will ich nicht vorwegnehmen für alle, die es sich vielleicht noch angucken wollen, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass wir Leute in unserer Zuschauerschaft haben, die Zuhörerschaft, ich sage immer Zuschauerschaft, Zuhörerschaft haben, die jetzt gerade noch unbedingt The Walking Dead Staffel 9 gucken wollen, weil ich glaube an dem Punkt hat man sich entweder dazu entschieden, die Serie halt zu gucken, wenn sie rauskommt und dann hat man das auch schon durch oder man hat einfach kein Interesse, weil es zu viel davon gibt und angeblich auch nicht so gut ist. Genau. Ich war ja auch lange der Meinung, dass, äh, dass The Walking Dead einfach schund ist. Aber das liegt auch vor allem daran, dass viele Leute im Internet sich darüber gestritten haben, was besser ist. Game of Thrones oder The Walking Dead. Und die Diskussion konnte ich nicht mitmachen. Uh, das hat oh, das mich einfach zu sauer
1: gemacht. Nee,
0: das ist, das ist nicht, nicht gut. schwierig. Das ist überhaupt nicht schwierig. Nein,
1: ich meine, ich meine schwierig im Sinne von, ja, es ist eine ja, schwierige verstehe. Aussage, die beiden zu vergleichen. Ja.
0: Aber The Walking Dead, weiß ich nicht. Peak The Walking Dead ist nicht so gut wie Game of Thrones. Das Schlechteste von Game of Thrones ist besser als, äh, Quatsch, ist, ist schlechter als, e egal. Das Schlechteste <lacht> von Game of Thrones ist schlecht. So wollte ich ja. einfach nur nochmal gesagt haben, weil viele immer behaupten, äh, dass Staffel 8 ja selbst, äh, Quatsch, dass Staffel 8 für, für eine normale Serie immer noch ziemlich gut wäre, da würde ich widersprechen. Ich finde Staffel 8 in Gänze schlecht. <lacht> ja. Okay. Dazu kannst du nichts sagen, weil du Game of Thrones nicht geguckt hast.
1: Aber ja, deshalb, und ich. deshalb
0: will ich auch nicht spoilern, obwohl du, glaube ich, schon viele Sachen weißt, oder?
1: Ich weiß schon sehr vieles. Ich werde aber auch nicht. Ich habe auch nicht vor, die Serie noch anzufangen.
0: Doch hast du. Ich werde dich damit so lange belagern, <lacht> bis du das irgendwann guckst. Du hast es ja auch geschafft, Herr der Ringe irgendwann endlich mal zu gucken. <lacht> da dachte ich auch dran, gerade dran. Ja, ist so.
1: Finde ich schön. Ja, Herr der Ringe war toll. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja. Genau. Ich habe noch aufgeschrieben, was den Autorenstreik angeht, um das Thema mal zu Ende zu führen, dass die Schuld daran, dass diese ganzen Produktionen gestopft werden, gestopft werden, gestopft werden, mhm. jetzt äh, natürlich nicht bei den Autoren zu suchen ist, sondern nee. bei den... Bei ja, ich weiß nicht, ob man, ob man die Executives äh, da als die Schuldigen bezeichnen kann. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer, wer genau... Es gibt irgendwie so eine deckel Dachorganisation über den ganzen Studios, die das mit denen ausgehandelt hat, mit der Writers Guild of America ausgehandelt hat. Also sind die wahrscheinlich dafür verantwortlich zu machen. Allgemein ist es halt scheiße, dass die äh, Konditionen für die Arbeit, die diese Autoren leisten, irgendwie nicht gerechtfertigt sind. Und deshalb ist es auch wichtig, sich mit der Writers Guild of America in der Sache zu solidarisieren. Hm. Und Lasst uns alle darauf hoffen, dass das schnell zu Ende geht. Aber wenn nicht, dann haben wir guten Gesprächsstoff für diesen Podcast.
1: <lacht> ja, ich habe mal, ich habe das mal Kopf durchgegangen. Du meintest ja, der von 1988 war das, glaube ich.
0: 1988?
1: Welcher war das, der erste?
0: Ähm, wovon redest du gerade?
1: Der erste Autorenstreik.
0: Ach so, ja, 1988 war der erste Autorenstreik.
1: Genau, der ging ja fünf, Mon fünf Monate. Überleg mal. Und sagt, er ist vor ungefähr zwei Wochen angefangen. Ja. Wenn der jetzt auch. Ja, bis, bis jetzt geht, gingen es
0: die Autorenstreiks immer mehrere Monate. Also November 2007 bis Februar 2008 ist auch nicht kurz.
1: Das stimmt. Ich, ich habe Angst, dass wir wirklich erst im Oktober, November darüber berichten können. Ähm, du, darüber habe ich jetzt auch gar nicht geredet, aber, aber
0: äh, hier House of the Dragon. Ich weiß gar nicht, wie der, wie der Stand da ist. Ich glaube aber, die Produktion wurde auch gestoppt. Ich bin mir da aber gerade gar nicht sicher. Ich habe... Warte, nee, ich glaube, ich glaub, es hieß, die Drehbücher sind fertig. Ich weiß es nicht. Ha, keine Ahnung. Aber äh, The Hedge Knight, äh, ein anderes Game of Thrones-Spin-Off wurde auf jeden Fall gestoppt. Der Heckenritter.
1: Hat die, hat die Produktion da nicht mal erst angefangen? Ja. Na gut, okay. Und dann jetzt ist sie ja schon noch wieder nicht vorbei. So
0: also erstmal. Aber wenn das jetzt wirklich Boah. fünf Monate dauert und die können fünf Monate nicht produzieren, das ist ja... Das, ist, das kann schon ziemlich das, fatal sein. Das ist ein krasser Verzug. Ach so, Side Note. <lacht> die Produktion, die Präproduktion von Blade wurde auch gestoppt.
1: Ach, oh, was?
0: Ach, schon wieder. Naja, der Film kommt bestimmt bald noch. Welch, welch ein Wunder. Ach, Mahershala Ali schleppt sich aus dem Altersheim irgendwann nochmal ans Set, wenn es dann soweit ist, dass es mit der Produktion du, losgeht. Ich glaube. Dann drehen sie Blade. Ich, ich,
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, die kann ich doch schon. Ich glaube, die können wir doch zusammen im Kino schauen. Der dann rauskommt, wenn ich da im Studium wieder hier nach Greifswald ziehe. Stimmt, ja, vielleicht. Super.
0: Weiß ich nicht, vielleicht gründen wir auch irgendwann in, in 20 Jahren. Jahren. Oh Gott, okay, du bist optimistisch. <lacht> in 20 Jahren ein, ein, eine Firma zusammen und dann können wir uns direkt vor Renteneintritt noch. <lacht> oh
1: Blade anschauen und das von der Steuer absetzen.
0: <lacht> ja. Genau, von der Steuer absetzen ist ein guter Call. Denn es klingt auch nach einem Plan. Und die das Zeichen gut stehen an. gut, dass davor dieser Film auch nicht erscheinen wird, wenn er dann überhaupt kommt. Vielleicht entscheiden okay. sie sich dafür, den Film fertig zu machen. Und dann zeigen sie ihn uns aber nicht, weil er so dermaßen schlecht ist und nur, <lacht> nur zwei Action-Szenen drin hat. Das
1: oder ist was. nachher so ein, so ein bad Girl, so, ein bad Ding, so ein bad genau. Scheiße, Mann.
0: Uh, ja Blade gehört auf jeden Fall nicht zu den Filmen, die von uns heiß erwartet werden, aber dafür gehören es diese Filme, die wir im nächsten Segment ansprechen werden. Und du machst den Anfang.
1: Äh, ganz kurz nochmal, ich freue mich eigentlich immer noch riesig auf Blade, weil ich Blade sehr gerne mag. Ich fand den ersten Film super. Ich finde die alten Filme als auch also
0: den ersten, den ich geguckt habe. Den Rest kenne ich nicht. Als er,
1: als er damals angekündigt wurde, ich bin im Kreis gesprungen. Mit Mahershaler und
0: klasse Schauspieler. Ich weiß nicht, ja, ob genau. ich ihn richtig ausspreche, aber es ist ein toller
1: Schauspieler. Ja. Aber guck mal, der wurde vor vier Jahren angekündigt. Ja. Das ist, glaube ich, das einzige Projekt, das wir noch nicht bekommen haben. Der wurde damals für Phase 4 angekündigt. Überleg mal. Ich weiß, das ist San Diego Comic Con 2019. Ich bin morgens aufgewacht, habe aufs Bett geschaut, Kumpel hat mir sämtliche Beiträge geschickt. She-Hulk. Äh, Miss Marvel. Nee, I Ironheart. Ironheart ist auch noch ja, ein der Projekte, Heart das noch nicht angekündigt Moment, wurde. Ja. Aber Ironheart wurde irgendwie drei Monate später auf eine andere... G Convention angekündigt. So. Auf jeden Fall Moon Knight, die ganzen Filme, alles Sachen, die angekündigt wurden, für Phase 4. und auch schon veröffentlicht. Wurden. Genau, Phase 4.
0: Ja, na gut, okay, also
1: Ironheart ja jetzt
0: nicht. Ironheart kam nur einmal vor.
1: Genau. Aber das heißt, die haben ja schon zu Gesicht bekommen. Aber nee, ihre Show wurde, glaube ich, von vornherein auch gar nicht für Phase 4 angekündigt.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Sogar Secret Invasion wurde damals ja schon angekündigt.
0: Ja, krass, stimmt. Das ist auch schon lange in Planung. Und in Produktion, schätze ich mal. Aber das kommt ja jetzt auch bald raus, ne?
1: Ja. Genau, darüber können wir ja sprechen, wenn es am rauskommt. Wir werden
0: das besprechen, versprochen.
1: Okay, genau. Äh, Achso, ja, Filme? genau. Filme,
0: die diesen Sommer rauskommen. Stimmt, du, du machst den Einstieg. Genau. Ja.
1: Da haben wir eine kleine äh, Liste aufgestellt mit 13 Filmen, waren das, glaube ich, die rauskommen. Ja. Und die äh, würden wir jetzt einfach mal von oben bis unten abarbeiten. Von Ende Mai bis Ende Mitte August sind, wie gesagt, 13 Filme dabei und den Anfang macht Ariel, die Meerjungfrau. Äh. Es ist eine weitere Disney-Live-Action-Verfilmung, die jetzt Ende Mai in die Kinos kommt. Ich bin ehrlich, ich werde ihn nicht schauen, <lacht> sondern nicht gehypt darauf. <lacht>
0: ähm, Hot Take, der Film interessiert mich
1: nicht. <lacht> <lacht> ich habe da schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, die jetzt auch mal ein bisschen weiter als die eigene Nasenspitze denken. Und die wollten auch, ja, okay, nee, werde ich nicht schauen, interessiert mich nicht. <lacht> Aus verschiedenen Gründen. <lacht> es ist nicht,
0: also, es ist, es war, ich habe diesen Trailer damals im Kino geguckt, also da habe ich ihn tatsächlich das erste Mal gesehen und ja. als ich gesehen habe, oh, Ariel ist schwarz, dachte ich so, hm, okay, interessanter Move. Warum ist das, das Warum ist das ein Ding, dass, dass man beliebte Figuren nimmt und die mit schwarzen Darstellerinnen neu besetzt? Oder im Fall von Velma einfach strukturell ich die oh, Entscheidung trifft: Oh Gott, äh, oh, 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 wir, wir machen das, das jetzt anders. Ja. Hm. Ich, ich meine, was spricht dagegen, einfach eine Geschichte zu erzählen mit einer weiblichen schwarzen Hauptfigur? die vielleicht nicht Ariel ist, weil es im Vorfeld schon eine richtig schlechte Idee ist, alte Filme von damals einfach nochmal mal in Live-Action neu zu verfilmen, um die Nostalgie ja, ja. von damals wieder herzustellen. Oder wie Disney behauptet, um es für ein jüngeres Publikum zugänglich zu machen. Aber es interessiert doch keinen. Also so richtig, weiß ich nicht, so richtig kann sich doch niemand für diese neuen Filme begeistern. Das ist doch maximal wenn du eine wenn du große Nostalgie für die alten Klassiker hast, dass du dir dann vielleicht das Neue anguckst und Leute, die Ariel damals gut fanden, werden das nicht gut finden, was da kommt. Also das ja, kann ich das fast du garantieren. Der, Wir können ja mal ähm, das wird niemanden eine Wette abschließen.
1: Wir können ja mal eine Wette abschließen, wie der Film auf Netterboxt. Nee, nee, den Netterbox finde ich ein bisschen zu, zu harsch. Das sind ja wirklich nur die. Filmfreaks ja, die werden ihn nicht gut
0: wegkommen lassen, ähm, aber. Also, äh, ein anderes Ding ist aber auch, es werden sich wahrscheinlich nicht viele Leute angucken. Das ist eher mein Punkt. Ich glaube nicht, dass der Film ein großer Erfolg wird.
1: Äh, ja, aber ich glaube, selbst die Leute, die sich ihn anschauen werden, werden dann nicht so zufrieden mit sein.
0: Das Perfide daran, finde ich, ist halt, diese Besetzung einer schwarzen Hauptdarstellerin äh, könnte halt auch einfach nur ein Move gewesen sein, damit der Film. Aufmerksamkeit generiert, damit man einen Zuschauer dafür bekommt. Also das war tatsächlich das einer der ersten Gedanken, die ich hatte. Ich finde, es ist vielleicht, es geht schon in Richtung Verschwörungstheorie. So, Disney macht das nur, um Aufmerksamkeit zu generieren und das ist ein Masterplan, um Leute ins Kino zu locken. Aber also, ich verstehe die Entscheidung ansonsten nicht, eine schwarze Darstellerin für Ariel zu casten. Ich also allgemein, ach, ich weiß es nicht. Ich habe auch nichts dagegen. Also ich will jetzt nicht, dass es so aufgenommen wird. Es ist jetzt nicht mein Problem mit dem Film, dass es eine schwarze Ariel gibt. <lacht> mein Problem ist, dass der Film gemacht wird. Das war von Anfang an mein, mein Problem damit. Und die, der ethnische Hintergrund der Hauptfigur ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich ihn eh nicht gucken werde.
1: <lacht> ja, das ist äh, Ich, ich glaube, dem geht es auch nicht mehr so richtig hinzuzufügen, dass es ja, wir haben
0: jetzt doch ziemlich lange darüber geredet, dafür, dass wir gesagt haben, dass wir eigentlich gar nicht darüber reden wollen. Ja, eigentlich
1: schon. Ich, ich, äh, ich meinte von, von, von vornherein, wir werden ihn, wir nicht sehen, dass er rauskommt und er gleich zum nächsten Film übergehen. Warte mal, Ende und, Mai, wir haben Ende Mai.
0: Also bald, wann ist denn das? Ist das nächste äh, Woche?
1: Ich glaube, ja, nächste Woche kommt er raus. Geil. Eine Freundin von mir meint auch wir. gleich, eine Freundin von mir meinte auch noch, ich, oh, ich werde ihn schauen. Echt?
0: Krass. Uh,
1: ja, ich würde, ich würde jetzt immer keine Namen nennen.
0: Nein. Wir, Später wir dann. droppen hier nicht aus Versehen einfach so Namen von Leuten, die wir, die wir persönlich <lacht> kennen. Haben wir noch nie gemacht. Um. <lacht>
1: <lacht> uh, ja, nee, aber wie gesagt, ich werde ihn nicht schauen. Ich bin gespannt, wie er auf Rotten Tomatoes abschneiden wird. Ich würde eine Wette droppen, dass er die, den Audience-Score von 30 nicht überschreitet. Oh, okay. 30%. Gut, gut.
0: Halte ich. Ich würde um, sagen, der geht auf 40.
1: Oha, na gut. Den können wir ja äh, nicht so gut über nicht nächste Folge drüber reden. Vielleicht, geht er, vielleicht kommt er nicht schon. mal über
0: 10. Wir wissen es nicht.
1: Kann auch sein, dass der <lacht> einfach von,
0: von Leuten, die äh, den Film konzeptionell schon ablehnen, weil sie, weil sie äh, diese Neuverfilmungen hassen, von Rassisten und gleichzeitig äh, von, <lacht> weiß ich nicht, 4chan-Usern oder sowas, wenn es die noch oh, gibt, ja. einfach, einfach runtergevotet wird auf dieser Plattform, bis der nicht über die 1%. Ich glaube, nee, der wird die 20 nicht überschreiten, jetzt, wo ich darüber nachdenke.
1: Oha, Sorry, Sir. es
0: wird, es wird einfach nichts. Dieser Film wird Aber katastrophal ja, floppen und auch sein Geld nicht wieder einspielen. Es war einfach eine riesige Fehlentscheidung, nee, Fall. Diese, diese Filme zu machen. Ich find, Findest du, Ariel ist ein guter Film? <lacht> <lacht> Mal ganz off-topic. Weißt du jetzt den Animationsfilm? Den, 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 den ursprünglichen Film, ja.
1: Oh, ist das ewig gar nennt, dass ich dir geschaut habe. Ja. Aber es ist von dem, was ich mich daran erinnern kann, fand ich ihn ganz nett, ja. Im Kern geht es doch um so
0: eine Meerjungfrau, die, die äh, sich in einen Prinzen verliebt, den sie einmal gesehen hat, dafür dann, für, für den dann ihre Stimme opfert, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, um Beine zu bekommen. Dann wird es noch tragisch, aber anders als. Komische Im im Originalmärchen stirbt die Meerjungfrau am Ende nicht, sondern sie kriegt den Typen. So. Das Ganze hm. ist schon von vornherein eine komische Geschichte gewesen, finde ich. Hm. <lacht> wie stimmt, wie, wie sie es jetzt in der Neuverfilmung machen, ist eigentlich schon ganz spannend, wenn man das mal unter, mit, mit einer modernen Linse betrachtet. Sie muss ja noch das irgendwie heißt, sich als Frau, Frau irgendwie Beweisen und nicht einfach nur irgendeinem Typen hinterherlaufen. Hm.
1: Vielleicht sollten wir ihn doch schauen. Nee. Nein, nee. wenn wir nicht. Höchstens, höchstens
0: streamen, wenn er rauskommt. Der kommt sowieso bald auf Disney Plus.
1: Stimmt ja, natürlich. Genauso wie ähm, Ant-Man 3 jetzt vorgestern. Also von dem Aufnahmedatum jetzt ausgegangen. Vorgestern kam er auf Disney Plus. Ja. Ähm, und der. Äh, Film spiele ja auch so mit dem neuen böse des MCU's Kang, der das Multiversum erobern wird. Wo wir gerade vom Multiversum sprechen, kommen wir zum War das gerade richtig Film lange auf. Überleitung?
0: Ich habe mich ja. gerade die ganze Zeit gefragt, warum du über Disney Plus redest und Ant-Man. Okay, Überleitung.
1: Uh, I trust the spider -Verse. Ihr wurdet spider übergeleitet. Ich trust the also kommt ja Anfang Juni raus, am 1., um genau zu sein. Ah. Das ist das lange erwartete Sequel zu Spider-Man Into Universe Into the Spider-Verse hab... bitte ach ja genau Warum? Ich, ich weiß noch 19, ich stand mit Freunden auf dem Schulhof Kumpel meint so oh ich freue mich schon, mit der zu der zweiten Teil rauskommt. ich dachte so pff, ist ja noch Ewigkeiten werden und es war eine Ewigkeit ja das sind im Prinzip schon eineinhalb Jahre ja. die wir jetzt warten mussten
0: krass ja und ich habe den damals im Kino geguckt
1: aber ich habe auch, ich ich hab auch Sorry, nicht weniger
0: was. erwartet, als äh, dass es ein fantastischer Film wird, als ich reingegangen bin. Aber da war ich in diesem ja. ganzen Filmthema auch schon, schon drin, tatsächlich. Glaube ich. 2019 war es, hatte ne? 18. 18. Oh, doch so Oder?
1: früh. Warte mal. Doch, eigentlich schon. Ja, ja, ja. Na naja, gut, okay. Warte.
0: Ja. War um. auch schon eine Zeit, wo ich mich mit Filmen beschäftigt hatte. Ich weiß aber nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon Letterboxd hatte.
1: Das weiß ich auch nicht. <lacht> Aber nein, wie gesagt, ähm, wir haben jetzt Boah, das stimmt. 2021. Nein, 22 Was? Wir haben 2023. Nein, also 20, 20, ja, warte. 2021, <lacht> Ende des Jahres, haben wir schon den ersten First Note bekommen. Ja. Das weiß ich noch. Das war Anfang Dezember. Und da ging es auch so langsam los. Jetzt vor einem halben Jahr ungefähr haben wir vielleicht den ersten Trailer bekommen. Und da ging halt so die Marketing das Marketing immer weiter. Momentan bekommen wir auch sehr viele, äh, Kinospots, sehr viele, ähm, kleine 30-Sekunden-Spots, wo aber auch schon einige Spoiler drin sind, also nicht so große Spoiler, ähm, aber mir wurde gesagt, dass man da lieber aufpassen sollte, weil man schon einige Sachen gesehen hat, die man vielleicht noch nicht im Promo-Material sehen möchte. Wow. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin gespannt, wie Miles Brothers jetzt im zweiten Teil dieser Filmreihe seinen Weg ins Spider-Verse beschreitet, bestreit, zusammen mit Peter B. Parker und Gwen Stacy gegen Miguel O'Hara, gesprochen von ist man sich, Paul Dameron himself, Ist man sich ja. sicher,
0: dass äh, der der Bad Guy wird in dem Film?
1: Ähm, also der offizielle Bad Guy ist The Spot? Naja, gut, okay,
0: ich glaube, der ist eher so, ein, so eine Randfigur.
1: Ja, ich denke mal, der ist so, um die ganze Sache ein bisschen einzuleiten.
0: Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was die ersten Filme sind, die ich auf Letterboxd gelockt habe. Und das war äh, 2019, August 2019. Warte, ganz kurz,
1: ganz kurz. Ich weiß, welcher de dein erster war. Oder es war vielleicht dein erster Review. Ich glaube, das war dein erster Film. Äh, Once
0: Upon a Time in Hollywood. Sowohl meine erste Review als auch mein erster eingetragener ah, Film. Sehr schön. Kurz Stimmt. nach dem Kinobesuch, ja.
1: Genau. Ja, ich habe auch damals überlegt, den zu schauen. Aber es geht ja jetzt nicht um Once Upon a Time in Hollywood. Nein. Ich glaube, können wir nochmal bei anders reden. Über Tarantino und sämtliche andere Wunderbare Regisseure unserer Zeit.
0: Reden wir in einer anderen auf, Folge drüber.
1: Auf jeden Fall, noch mal, um drüber, darauf zurückzukommen, Der Spot wird, glaube ich, so, um, so ein Bösewicht um das ein, alles ein bisschen einzuleiten. Ich denke, bei dem werden wir am Anfang des Films sehen. Und dann geht es so langsam zu dieser ganzen Multiverse-Sache, Michael O'Hara, rüber. Und dann sehen wir jetzt auch die ganzen anderen Spider-Varianten. <lacht>
0: Spider-Varianten. Schönes ja, Wort. Ja. Wie,
1: wie gesagt, äh, Gwen Stacy... Peter B. Parker, Miguel O'Hara, mein, mhm. einmal letztendlich Spider-Man, ähm, Ben Reilly, aka Scarlet Spider, wird auch dabei sein. Ja ja,
0: stimmt. Kenne ich nur als Kostüm aus den Spielen.
1: Mhm, nee, ich, 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 find, ich, ich mag, ich mag den einfach irgendwie. Das ist ein interessantes Design. Um, ja, auf jeden Fall. Dann bekommen wir auch noch, oh Gott, Spider-Punk und äh, auch. ist das der, der schwarz angezogen? Mit der Nee, weiß, oder? Was? denn noch. Spider-Punk äh ist ein britischer Spider-Man. Und wie sieht der Anzug aus? Direkt trägt eine Rockerweste drüber. Ach so. Das kannst du mal googeln.
0: Okay, krass. Äh, ja, jetzt nicht, aber um, später.
1: Dann bekommen wir auch noch, oh, ich will jetzt nicht rassistisch rüberkommen, aber Indian Spider-Man. Ich glaube, der hat auch keinen anderen Namen. <lacht> ähm, der wird auch von Dupinda gesprochen. Von dem Schauspieler von Dupinda aus den Deadpool-Filmen. Ja. Und, Genau, Andy Samberg spiel, äh, spricht ja auch Ben Reilly, nice. Also hier Genau, Scarlet Spider. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Leider, soweit ich weiß, ist Spider-Man Noir nicht dabei, was ich sehr schade finde, weil ich ihn im ersten Film super gerne mochte. Ich mag jeder gemeinsam gerne. Ja, klar. Nicolas Cage, um,
0: auch ein Typ, über den man oh, viel ja. reden kann. Werden wir vielleicht auch bald wegen Renfield, oder?
1: Genau, Renfield haben wir gar nicht in der Auflistung.
0: Oh, Warum? Was? Immer? Was haben wir denn hier für eine Liste ich zusammengestellt? Nicht. Ich habe neulich gerade wieder gedacht, irgendein Film fehlt uns doch. Aber nicht Renfield. Irgendwas anderes, was aber bald ich rauskommt.
1: Vielleicht fällt was Das läuft jetzt gerade eigentlich ist. im
0: Kino? Nee, warte, Evil Dead Rise gehört nicht dazu. Das ist schon vor kurzer Zeit rausgekommen. Ist auch kein Film, den wir hier besprechen müssten. Aber den habe ich nee. vor noch zu gucken. Oh.
1: Ja, ganz kurz, um nochmal auf Spider-Man zurückzukommen. So ja, Entschuldigung, zu ich, hab dich es, das ich habe dich gerade ein bisschen habe ähm, Gerüchte gehört, dass wir anscheinend auch unsere altbewährten Live-Actions bei der Liga bekommen. Aha. Um, das fände ich nicht gut. Kann, ich glaube, ich weiß warum. Ich fände es aber trotzdem ich bin,
0: interessant zu sehen. Ich bin kein Fan von dem Witz, den sie im Trailer gemacht haben, dass, äh, dass sie ja gar nicht darüber sprechen, was in, äh, auf Erde Dings da abgegangen ist. Vor kurzem, mit Dr. Strange.
1: 1999, 1999, ja genau. Ja. Mit Dr. Strange und dem kleinen Nerd. Äh, ja, ich bin sehr gespannt. Es, irgendwer hat auch nochmal in einem Interview, ich glaube, das war Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. <lacht> Anscheinend gab es auch noch eine Lego-Welt, die da vielleicht zu sehen ist. Das fände ich okay.
0: Das ist für mich, ich für hoffe, mich im
1: Rahmen. Ähm, ich denke mal dann auch im Stil der Lego-Filme.
0: Du meinst The Lego Movie ich, und Co.? Das genau. fände ich auch gut, ja. Der Lego-Movie oh, ist wird, das wird, das ein super schön. toller Film. Der Lego-Batman-Movie ist ein ebenso ja. toller Film. Oh, der ist toll. Der ist richtig schön. Ja, der lego Ninjago movie ist okay. <lacht>
1: Habe ich leider nicht geschaut. Muss man
0: nicht gucken. Ist okay. Wenn man die Serie mag, Na, ist gut. es
1: immer noch nur okay. <lacht> <lacht> nur okay ja, bringt es auch nicht im äh, nächsten also, Film. Ja. Uh, Transformers, Rise ja, of the Ja, der Beast. okay wird, ist schwierig. Finden. Nee, nein, 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 ich meine nicht, ich mein nicht den Film, ich meine das ganze Transformers-Franchise. Ich habe okay, die ja. ersten drei Filme mit Ich, ich mag Shia LaBeouf sehr gerne, unter anderem, weil er damals auch in diesen Transformers-Filmen so der Hauptcharakter war. Mhm, ja. Und das fand ich immer Das war auch so irgendwo für mich Teil der Kindheit. Fand ich immer sehr schön. Äh, ja, für mich auch. Nachher, nachher kamen die anderen Teile raus mit Mark Wahlberg. <lacht> ja. So, ich mag Ich habe nichts gegen Mark Wahlberg. Aber das war so ein bisschen. Hatte
0: ich das denn noch gehuckt? Was neu Also Teil 4, Teil 4 war ich ja noch voll um, dabei. Also da war ich damals auch im Kino. Ich, ich
1: fand's. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den gespielt im Kino habe ich den nicht geschaut, aber ich fand die ganze Sache davor, fand ich das ziemlich cool. Ich habe auch Sammelkarten dazu gesammelt.
0: Was man auch mit Sammelkarten um, tun
1: <lacht> sollte. Aber ich habe jetzt im Nachhinein, finde ich das echt nicht mehr so. Fand ich damals schon nicht so, nicht so knockig. habe mich gefragt, ah, wo ist mein. <lacht> wo
0: ist mein. Äh, Scheine, ich habe mich im dritten Teil schon gefragt, wo ist Megan Fox hin? Die hatte wohl die mit, äh, mit Michael Bay. Michael Bay. Mr. Bay himself. Ganz komische Filmreihe. Mhm.
1: <lacht> also als Kind war <lacht> es ja. toll.
0: Zweiter Film, eben auch von diesem Autorenstreik betroffen. Mhm.
1: Ich würde mal genau, behaupten, stimmt, man, man hat es nicht gemerkt. <lacht> <lacht> Jedenfalls nicht sonderlich. Es ist also ich finde ich finde für Kinder und Teenager finde ich es trotzdem noch es sind, es sind coole Filme die sehen auch verdammt es gut sieht aus sieht extrem
0: gut aus also das CGI ist äh, über, über jeden Zweifel erhaben möchte ich sagen und das der, also dieser ganze Stil den man dort etabliert hat mit diesen robotischen Soundeffekten dieses Wow! Oh, das die sind die sind toll <lacht> das heißt, wenn, wenn diese wenn diese, wenn diese äh, Sterne am Anfang reinfliegen vom, ich glaube, Paramount-Logo ist es ja. Äh, dann Stimmt, machen die auch ja. das Geräusch von so Alien-Transformers-Shit. Oh, Alien die sausen so an deinem rechten Ohr vorbei mit so einem. Es <lacht> <lacht> ist so abgefahren.
1: Ich finde, ich, ich find, also man muss sagen, die sind schon irgendwie ein bisschen atmosphärisch. Die machen, also. Weil ja, die. Das ist, das ist, weil das halt so dieses große Hollywood-Block. Also ich, glaub, ich glaube wirklich, Transformers sind so. Der Inbegriff von Blockbuster-Filmen.
0: Bay macht das sehr unterhaltsam, wenn er animierte, ne, teilweise Hauptfiguren hat, also äh, Figuren, die den Film irgendwie tragen. Äh, das hat er auch in Turtles äh. gemacht zum Beispiel. Ist für mich auch ein Film, der ja, fantastisch stimmt. funktioniert. Äh, du hast irgendwie dieses, das ist, das ist ein sehr realistisches Setting, du, hast, du merkst so richtig, dass die Figuren alle ein richtiges Gewicht haben. Das ist, was mir was, was bei Turtles mhm. aufgefallen äh, ist. Wenn du jetzt die Cartoons guckst oder sowas, wenn die, wenn die in die Luft springen, dann, dann sind das halt Ninjas. So, die, ja, genau. die, die wiegen nichts, das sind Federn. Aber in diesem Turtles-Film sind das Monster. Also die sind ja. drei, drei Meter geführt, groß, extrem schwer. Wenn die auf, auftreten, irgendwo da von irgendwo runterspringen, dann bebt die Erde so, so halb, so ein bisschen. Mhm. Du merkst so richtig, hier wiegt das alles noch, so, noch was. Und das ja. war für mich schon immer so ein Element, was, ich. was gut funktioniert bei der Inszenierung von Michael Bay. Die Stories sind immer belanglos.
1: Aber ja, die ne, Inszenierung ist, ist super. Wie gesagt, man, fühlt, man, man ist da wirklich drin. Ich finde aber, ähm, mir, hat der, mir haben die Turtles-Filme nicht so gut gefallen, wie man erwartet. Ich bin ein riesiger Turtles-Fan. Ich habe damals so viel Turtles geschaut. Fast. Ich hatte das so viele Figuren und fand ich richtig toll. Ja. Und ich wünsche mir immer noch einen Live-Action-Turtles-Film, der so den Pfad zwischen den Nickelodeon-Cartoon damals. Mhm. Vielleicht so die Düsterheit von einigen Comics, weil die können, es gibt, glaube ich, eine Comic-Reihe, wo fast jeder der Turtles, außer, ich glaube, Leonardo, stirbt. Ja, krass. Oder irgendwie Raphael. Es ist, ja,
0: es ist Und, vielleicht ein bisschen outdated, aber kennst du den alten Turtles-Film? Äh,
1: meinst du diese mit den Buben?
0: Kostüme, eher ja, Kostüme.
1: Ja, genau. Ähm. Um, ich, ich habe das noch gar nicht erzählt, ich habe sogar ein Buch davon.
0: Krass, okay.
1: Mit Behind the Scenes, ich habe den zweiten, glaube ich, sogar geschaut. Aber den ersten hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht. Ah, Einfach den beiden. der ist gut. Der erste ist gut. Ich finde die aber, also was das, den, den ich gesehen habe, ich fand den, weiß also nicht, ich fand das cool, das war auch so ein Opening, wie man durch New York geht, da kann man riesige Pizzascheiben für einen Euro kaufen, ja. also für, für einen Dollar, der Käse, der zieht sich einen Meter lang. Das war, war geil. Also ich habe von den Filmen,
0: und, äh, den ersten und den zweiten gesehen. Der erste ah. ist richtig gut, der zweite ist auch okay.
1: <lacht> ich kann später noch mal nachschauen, welche der beiden ich gesehen habe. Ja. Um, ich, wie, wie gesagt, immer noch so ein Live-Action-Film, wo man so vom Stil her um, zwischen dem nickelodeon cartoon den Comics und jetzt auch dieses Live-Action-Element so alles miteinander verbindet. Mhm. Ja. Weil das jetzt bei, bei Michael bay stört finde auch das teilweise nicht, ein wenig, dass sie zu zu groß sind. Also zu die Turtles sind viel zu gruselig, teilweise. Das ist alles viel zu lenzverlernen, das viel zu hochtechnologisiert. Das kann ich verstehen, ja. Ähm, und deswegen. Ich mag's trotzdem. Auch wenn der, ja, der zweite, ja, nee, so, zweite Turtle, so halt
0: Turtles-Film von Michael Bay geht nochmal mehr all in, wenn es um abgefahrene Figuren und äh, ins, abgefahrene Inszenierungen geht. Der letzte Satz hm. vom Bösewicht in diesem Film, das fand ich schon im Kino cheesy, ist buchstäblich: Ich komme wieder! Und dann ich ja, da davon wie in so einem, so einem wer, Cartoon halt. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, diese komische Kaugummi. Also es ist kein Kaugummi, aber es sieht aus wie ein Kaugummi, das Alien.
1: Was? Mit Crang. Krang, ja. Ja, genau. Ah, Crang war im zweiten Teil, okay. Ja, ich glaub, ja das war der Werk geil. Die, ich glaube, ich habe den, den ersten sogar im Kino geschaut. Ja. Aber den zweiten glaube
0: ich gar nicht mehr. Ich habe die beide im Kino geguckt. Den zweiten Nein. kann ich dir empfehlen, der ist, der ist ziemlich unterhaltsam. Ich würde auch sagen, dass er besser ist als der erste.
1: Ich werde da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Vielleicht können wir nochmal eine Sonderfolge über Turtles Nein, machen. Nein, ich glaube
0: nicht. Also doch, über Turtles können wir das machen, aber nicht über den Film. Nee, nee, nee.
1: Aber ja. Um,
0: ja schön, stimmt, dass wir da über Transformers reden wollten und jetzt komplett ja. zu Turtles übergeschwappt sind. Uh, ja es, kommt ein, mir aber es auch wird ein... neue Transformers kommen, lass uns das nur ganz kurz besprechen. Es Rise of the wird Beasts. Wird auch
1: ein Turtles kommen. Entschuldigung.
0: <lacht> Der animierte ist egal. <lacht> stimmt, stimmt. Es ist ein animierter Turtles Film angekündigt. Ich freue mich drauf.
1: Ich erwähne weniger. Aber es geht ja nicht um Turtles. Es ja. geht eigentlich um Transformers.
0: <lacht> Rise of the um, Beasts. Es gibt einen Trailer. Der Trailer ist unterhaltsam. Ich will den Film nicht gucken. Ja, ich auch nicht. So interessiert vielleicht. mich nicht. Aber vielleicht sind auch die Kritiken durch. ja gut. Dann, dann überlege dann, ich mir das vielleicht nochmal.
1: Da bekommen wir auch diesen Gorilla zu sehen. Ich glaube, da hast Optimus Primal.
0: Echt? Warte, ich... Sind ich, wir ich, auf ich dem Level schon. von Cheesiness, dass es einen Optimus Primal gibt? Ich glaube... Krass. Ja, das ist Optimus Primal. Das ist ja mega schlimm. Oh Gott. <lacht> <lacht> es gibt einen coolen Shot im Trailer, wo... Äh, wo ein Dude aus seinem Auto aussteigt und das Auto verwandelt sich dann hinter ihm in, in so einen Transformers, das Transformer. Ich bin kein Kleinkind. Das in ein, in ein Auto. Singular Bot. Transformer, Transformers, Transformers sagt. Ähm, ja, genau. Es sieht ziemlich cool aus. Ich finde allgemein die visuellen Effekte sehen gut aus. Ja, die haben auch generell, glaube ich, nicht abgenommen. Nö, nö. Die haben haben sich also die ersten äh, halten sich halt sehr gut. Und äh, die aktuellen Fall. Filme sehen gewohnt gut aus. Wobei, gewohnt ist ja auch so ein Ding jetzt, wo, wo man irgendwie merkt, dass die Qualität von visuellen Effekten so ein bisschen abnimmt. Was nee. ja eben vor allem daran liegt, dass WFX-Artists da gedrängt werden, schnell zu produzieren irgendwie.
1: Schnell und viel, genau. Schnell
0: und viel. Es ist ein ganz enger Schedule und die müssen das irgendwie schaffen. Das ist auch das sind auch ganz schreckliche Zustände. Äh, ja. Hat aber auch zur Folge, dass so Filme wie Ant-Man and the Wasp, Quantumania <lacht> richtig schlimm ah. aussehen. Richtig, richtig schlimm. Oh
1: mein Gott, das find, ich finde das so schade. Ich habe mich so auf den Film gefreut.
0: Anders als Avatar, den du nicht gucken möchtest.
1: Aber Avatar äh, Der kommt ja jetzt auch demnächst zwei, auf Disney Plus
0: ja. Der sieht
1: fantastisch aus. Das glaube ich dir. Aber Vielleicht kommt er ja noch mal ins Kino. <lacht> ah, ist nicht auf Haben beim ersten Mal auch mal gemacht. Ja, ein paar Mal. Nee, das stimmt. Ein paar Mal. Ach so. Okay. Lass uns, nee, lass uns nur...
0: weiter, weitermachen mit den Filmen. Ja, stimmt. Wir kommen nämlich sehr um, langsam nur voran.
1: Das stimmt. Um, der nächste Film haben wir heute erst unsere Tickets zugekauft. The Flash. Oh ja. Bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf den Film. Ich habe im Trailer schon einige Shots gesehen, wo ich so dachte, oh Gott. Mhm, ja. Wo wir über schlechtes WFX geredet ja, haben. Ja, das ist, glaube ich, ja, gerade ja, ganz ja. passend. Aber unabhängig davon habe ich bisher nur Gutes gehört. Ja, ich glaube sogar ich, Tom Cruise meinte ja auch, dass er, dass ihm der Film gut gefällt. Ich bin so
0: gespannt darauf, weil irgendwie ich finde den Trailer nicht besonders gut, muss ich sagen. Wenn ich nicht dieses ganze, nicht? dieses Oha. ganze Zeug gehört hätte, von wegen, äh, dass James Gunn gesagt hat, dass es ein, einer ja. der besten Superheldenfilme ist. Stimmt James Gunn. So, wenn, wenn der das sagt, dann bedeutet das was. Auch wenn er jetzt ja. der Chef von, von DC ist und also von, naja mit Chef von DC ist. Ich, ich glaube ihm, dass er, wenn er an, die, wenn er an dieses Projekt glaubt, äh, dass da irgendwas dran sein muss. Auf jeden das Fall. Hat, be, trifft es gespannt, finde ich, auch sehr gut. Ich will diesen Film sehen, um zu wissen, was was daran so besonders ist, weil der Trailer hat mich nicht so wirklich abgeholt.
1: Mich doch tatsächlich. Ich hab, äh, ich fand dieses Opening schon schön, wo wir dieses Voiceover, glaube ich, von Ben Affleck's Bruce Wayne gehört haben. Mhm. Ich hab's, glaube ich, noch nicht im Podcast erwähnt irgendwann mal, aber ich mag Ben Affleck sehr gerne. Ich mag auch seine äh, Performance als Bruce Wayne. Jedes Mal, wenn mich jemand fragt, hey, oder wenn mich jemand irgendwie, wenn ich irgendwas von Bruce Wayne höre, höre ich leider nicht als erstes, äh, Warte was? Nein, da denke ich, leider leide mich als erstes an Christian Bale, so. sondern an Ben Affleck. Okay. Ja, stimmt, das kann ich verstehen. Um, weißt du, ich, ich, ich mag, was dann auftritt, ja. ich mag diesen Stil. Ja. Ich mag natürlich die Dark Knight-Filme, um Tausende um um, um, um <lacht> so viele langen mehr. Aber ich mag ihn trotzdem als Bruce Wayne. Und deswegen ja. freut mich jetzt auch, ihn wiederzusehen. Das stimmt. Ben Affleck spielt einen sehr guten Bruce
0: Wayne. Genau. Muss man sagen. Und
1: wo wir gerade schon bei Bruce Wayne sind, äh, Michael Keaton kennt ja auch zurück. Ja. Ich bin Batman. <lacht> um,
0: ja. Ich bin Batman.
1: <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja auch neulich zum ersten Mal Batman vom 1989 geschaut. Ja. Um, war ein sehr schöner Film, hat mir gut gefallen. Bin gespannt, wie sie es da jetzt, jetzt rüberbringen. Wir haben ja schon einige Kampfszenen gesehen, wie viel, wo wir diesen alten Batman in seinem, sag ich mal, Latexanzug ja. wirklich kämpfen sehen. Es wow. sieht, es sieht wow. verrückt wow. aus. Wo seinen Kopf heben kann, wo auf seinen Kopf drehen kann. Ich musste gerade eine Szene aus Batman 89 denken wo er nach oben schaut und nicht seinen Hals nach oben bewegt, sondern seinen ganzen Oberkörper <lacht> ja, stimmt, einfach mal nach hinten schmeißt. <lacht> ja,
0: hast recht. Und das,
1: das, das war ja so herrlich. Ich habe mich so weggeschmissen. Ja. Ähm, ja, es geht ja irgendwie darum, dass Barry Allen zurück durch die Zeit reist, um den Tod seiner Mom zu verändern und dadurch schafft er eine Welt ohne Metawesen. Das ist zumindest das, was der Trailer uns vermittelt. Das basiert ja auch auf dem Flashpoint, event aus den Comics. Ja,
0: es gibt auch einen Animationsfilm dazu, den habe ich gesehen, der ist gut.
1: Achso, okay. Um, ja, und dann greift General... Zod. Zod, Zod wieder an. Er ist wieder da. Zorg oder... Genau. Um, ja, ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich, von Michael Shannon mit der, glaube ich, gespielt. Das war ja...
0: Ja, ich war... Oh, ich war, weiß den Darstellernamen nicht. Ich
1: glaub, doch, ich glaube schon. Sag einfach mal,
0: ja. Es ist so. <lacht> Michael, ja, du musst, du musst nur daran glauben. Okay, ja, ist richtig.
1: Es, es ist Michael Schönern, genau. Alles klar. Um, und ich bin gespannt, wie sich der Film an sich macht. Ja. Und welche Ein, welche, welchen Einfluss er auf das weitere DCU hat. Oder DCU. DCU, DCU oder was? heißt... Ne, warte.
0: Genau. Ich habe es jetzt DCU-Universe ja, genannt, ja.
1: Ja. Das ist ja auch wie wie James Gunn ich wurde gerade schon Captain Feige <lacht> um, vielleicht wie James Gunn vielleicht ist er bald
0: das DC
1: Äquivalent dazu ich kann es mir gut vorstellen aber das ist ja ein Thema von wann alles war. ich kann er meinte ja auch schon dass es so eine Art Wendepunkt sein wird ja und ich bin generell sehr gespannt es wurde ja auch schon gesagt dass James Gunn ein paar äh, Cameos rausschneiden musste, um Platz für noch größere zu machen. Oh. Ich habe da schon ein paar Gerüchte gehört. Ich will das jetzt aber niemandem vorwegnehmen, was ich da gehört habe. Nee, mir das auch wir mir. nicht. Ich will mich
0: überraschen lassen.
1: Mh, das können wir dann in der Folge Spre sprechen, Benefit, wenn der Film dann rauskommt. Ja. Um, lustigerweise nehmen wir auch eine Folge direkt am Tag nach dem Film-Release auf. Das heißt, wir werden bestens darüber berichten können. Ja. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon ein paar. Um, Städte, auch jetzt, auch jetzt vom, von der Musik gehört. Mhm. Ich denke mal, das wird ein guter Film. Ich gehe da mit einer guten Meinung rein. Ich denke mal, ich habe auch eine, ja, meine,
0: meine Erwartungshaltung ist auch eher positiv. Äh, ich bin gespannt auf die ersten Kritiken. Und Stimmt, die sollten ja auch bald ja, demnächst Ja, Auf, jeden, rein, Fall, rein auf jeden Fall. Und ich hoffe, der Film wird gut. Lass uns weitermachen. Wir haben noch genau. ziemlich viele Filme vor ähm, uns.
1: Äh, ich glaube, Genau, mein, jetzt kommen wir zu meinem wahrscheinlich Lieblingsfilm im Juni. Also, Vielleicht, also auf jeden Fall schon ein erwartet Hoffentlich. hoffentlich. Meister erwartet. Ähm, ja. Asteroid City. Ich bin ein riesiger Wes Anderson-Fan. Ich denke mal, das wird auch nochmal in einer zukünftigen Folge besprochen. Ja. Äh, Unser Lieblingsregisseur, und da ist Wes Anderson bei mir ganz oben als der Trailer rauskam. Ich habe mich gefreut, wie ein Honigkuchen Es <lacht> ist das eine, ist das eine echte
0: Ausdrucksweise. Ich habe mich gefreut, wie ein Honigkuchen Honigkuchenpferd. Ich glaube schon. Okay, ich weiß nicht ich, ich freue mich wie Bolle.
1: Achso, also, nee, ich, ich, auch weiß, nicht mehr, ich weiß nicht, wer Bolle ist, aber er scheint <lacht> sich sehr zu freuen. Um, nee, wie gesagt, dieser Cast sieht unglaublich gut aus. Wir haben ja neben Scarlett Johansson und Jason Schwarzmann, ja auch, Tom Hanks mhm. und auch ein paar, die wir noch nicht im Trailer gesehen haben. William Dafoe mhm. ist ja auch dabei. Ah, echt? Ja. Ah, krass. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das Alien spielen wird. Worum
0: geht's denn? Wenn ja K kannst ja, genau. du, du vielleicht mal einen kleinen Abriss geben? Ich bin mir dann nämlich selbst nicht so ganz um, im Klaren. Ich habe den Trailer zwar gesehen, aber irgendwie... So,
1: was ich jetzt den Trailer in dem konnte, geht es um einen geschiedenen, nee, um einen verwitweten Vater, ich glaube zwei oder drei Kinder, Ja. der irgendwo in der Mitte in der Wüste liegen bleibt mit seinem Auto oh. und ein paar und ein wenig Zeit in der kleinen, abgelegenen Stadt Asteroid City.
0: Verbringen muss. Verbringt? Ja.
1: Genau. Währenddessen versucht er noch irgendwie seinen, seinen Vater zu kontaktieren, gespielt von Tom Hayes, mhm. und lernt dort eine Schauspielerin, gespielt von Scarlett Jones, kennen. Im Trailer wird auch gezeigt, dass sie hat noch Besuch von Außerirdischen bekommen. Ja. Weil diese ganze Stadt wohl irgendwie sehr gekenn, gezeichnet ist von solchen außerirdischen Sachen. Da schlug er auch vor, weiß ich nicht, 3000 Jahren so ein Meteor ein. Mhm. Finde ich auch lustig, da haben sie das ist sie einen riesigen Krater und haben so einen kleinen Meteor, der nicht größer ist als ein Fußball, <lacht> mit so einem kleinen Käfig umringt, um, um <lacht> so also ein, eingezäunt. Ich finde das so schön, also West Anderson hat, hat ja sowieso so, so tolle Stile. Ja.
0: Um, naja, vor allem eben seinen eigenen Stil äh, mit dem also, Center ja, genau, Framing und ab. diesem fast schon theatermäßigen Aufbau. Ja, äh, der Sets. das war ja schon
1: das, was, das ist was mich bei Grand Budapest so sehr beeindruckt hat. Und ja, wie gesagt, Edward Nott spielt ja auch mit. Tony Rivoli, ich will seinen Namen nicht falsch aussprechen. Der Lobbyboy aus ähm, Grand Budapest spielt auch mit.
0: Der Lobbyboy.
1: Äh, Steve Carell spielt ja auch mit.
0: Ja. Echt? Warte, als was? Das habe ich, hab ich noch gar nicht gecatcht.
1: Ähm, im, im, Trailer. Im Trailer war zu sehen, da hat er so einen kleinen Schnauzer und so einen... So, 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 so eine Sonnenschirm. Spannend. Was wollte sich Ja, es, es wird lustig, es wird ein toller Film. Ich bin sehr gespannt, dass äh, der, der Cast ist, wie gesagt, stacked. Edward Merton, Willem Dafoe, so, jetzt spielt er auch mit, habe ich noch nicht mit Trailer gesehen. Ja. Wie gesagt, ich denke immer noch, dass Willem Dafoe, das Alien spielen wird.
0: Okay, interessant. Äh, aber so richtig spielen ich oder eher sprechen
1: oder... Wird man ihn sehen? Ich, doch, ich, ich, ich denke, denk, dass man ihn sehen wird. Ich denke ja. nicht, dass Wes anderson jetzt irgendwelche zu, groß, zu großen äh, Special Effects aussaut.
0: Nö, vielleicht auch praktisch. Ich meine, man werden Special... Obwohl das eigentlich auch nicht so das Ding von ihm ist.
1: Nee, nee, deswegen... Ja. Ich denke, mal, das wird schon irgendwie gut zu erkennen sein. Hm. So gut zu erkennen sein. Ja, gut. Das ist, was ihm ist. Ja, ich genau. freue genau. mich auch drauf. Ich bin aber vor allem
0: auch wieder mal sehr gespannt, wie das wird weiß noch nicht, ob ja. wir den im Kino gucken. Ich habe noch keinen Wes Anderson-Film
1: im Kino geguckt. Äh, also wenn, ja, das Ding ist aber auch seitdem. Der letzte, Fi De warte mal.
0: Der letzte Film von Wes Was Anderson war hier. French äh, Dispatch. The French Dispatch genau. Und der
1: lief, glaube ich, also bei uns lief er nicht im Kino. Ja. Und ich glaube, da stand allgemein nur sehr vereinzelt, weil der ja Ende 2021, glaube ich, rauskam. Ja. Und da war es ja mit der Kinosituation auch nicht unbedingt sehr, sehr glänzend. Das stimmt wir hätten auch große Probleme, um noch mal Auf jeden Oha, Fall ja. kann ich dir sagen, ich werde durch das ganze in Land reisen, um diesen Film im Kino zu schauen. Okay, cool. Das, das setze ich mir so. Aber mit welchem als, Auto? <lacht> so ziehe ich mir ein Ticket. Ja, Nein, das ist auf gut. jeden Fall. Ja. Ähm, genau. Keine schöne Überleitung. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum nächsten Film. Indiana Jones and the Dial of Destiny. <lacht> ich habe äh, heute das Artwork der neuen dieser Folge jetzt angefertigt. Ah, ja, man hätte, man ein hätte ein ich, ich gesehen, hätte eine
0: Überleitung gehabt. Das hätte ich mal machen lassen. Da wo du gerade davon gesprochen bist, hast das, dass du durchs ganze Land fahren würdest. Und um den Film zu sehen, hätte ich sagen können: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Abenteuer. Und auch ein Abenteuer oh. erlebt Indiana Jones in seinem fünften Kinoabenteuer. Obwohl es falsch ist, es ist nämlich sein viertes Kinoabenteuer. Es gibt keinen, keinen vierten äh, Indiana Jones-Film. Ach ja, stimmt. Darf man nicht vergessen. Denken immer alle, aber es ist nee, falsch. Nee, Gibt's ja. nicht. Keine Ahnung, wovon die reden. Es ist irgendwas, es ist irgendeine Verschwörungstheorie, glaube ich. Kristallschädel. Ja,
1: ich, 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 bin da, ich bin sehr gespannt. Ich werde den auf jeden Fall auch dem Kino schauen. Jetzt äh, geht es auch die ganzen Indiana-Jones-Filme auf Disney Plus. Ja. Den will ich dir auf jeden Fall auch noch alle nachholen. Ich auch, auf um, jeden Fall.
0: Das äh, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich vor äh, diesem noch mal alle Indiana-Jones-Filme gucke. Und ich bin extrem gespannt, ob der jetzt gut wird. Weil, naja. Ich habe bisher
1: nur <lacht> gemischte, gemischte Meinung gehört. Ich finde es auch ein bisschen krass. Guck mal, Harrison Ford ist mittlerweile 80 Jahre alt.
0: Ja, ja, eigentlich kann er nicht mehr, aber äh, sie haben ihn wohl de für die ersten auch. 20 Minuten des Films. Hm.
1: Und der ich Regisseur ist,
0: hier, wie heißt der? Ah,
1: verdammt. Ah, ich weiß, wen du meinst. Ja, von Logan. Ja.
0: Und von Le Mans 66. Ford vs. Ferrari. Ja. Ah, hier, komm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Na, der jedenfalls.
1: Ja, warte. Google doch mal, Yannick. Ja.
0: Rette mich. Ja, ich das Ja. Warte. Auf jeden Fall. James Mangold. Ja, James Mangold, Meine Güte. <lacht> es ist nur im Podcast so, dass ich das vergesse. Sonst ja. bin ich immer bestens informiert. Immer. <lacht> Aber ja, der ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Regisseur. Logan das stimmt. ist ein fantastischer Film. Le Mans 66.
1: Auch toller Film. Hast du ihn geschaut? Ja, natürlich. Okay. Ja, der, der war der toll. Der hat richtig. Gut, ja. Guck mal, Matt Damon und Christian Bale. Ja. Spielt er mit Damon mit?
0: Ja, 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 ja. Matt Damon spielt mit.
1: Genau. Ja, genau. Das sind beides so Top 10 wirklich Tollspieler von mir. Und den Sonnenteuer-Film, ich finde den so schön inszeniert, aber es geht ja jetzt eigentlich nicht um Leben aus 1966, sondern um Indiana Jones.
0: Da und dann das das haben nicht. wir da viel zu zu sagen. Also, ich glaube, äh, ich glaub, freue freu mich drauf. Ich bin nicht mega hyped, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Und ich werde zu diesem Anlass, wie gesagt, eben auch nochmal alle anderen Indiana Jones Filme gucken. Und dann werden wir einen Podcast darüber machen und über Indiana Jones sprechen und auch über den neuen. Und hoffentlich ich, ich... haben wir nur Positives darüber zu sagen.
1: Ich, ich habe äh, gerade eine Szene aus äh, äh, How I mit dem Mother im Kopf. so also ein bisschen umge umgestaltet, wie wir nachher mit Filzhut und Peitsche im Kino stehen. Film ist vorbei, die läuft. Wir stehen da mit Peitsche. Das reicht uns nicht. Oh, no. Weißt du, wen Marshall ist.
0: Ich verstehe, ja. Ich guck nur gerade. Wie ja, lange haben wir jetzt schon aufgenommen, Janik?
1: Eine Stunde. Zwei. Was? Eine Stunde.
0: Eine Stunde und zwei Minuten. Eine Stunde und zwei Minuten. Ach so, ich glaube, äh, meine Anzeige ist komisch. Nee, alles gut. Okay, gut. Okay. Ich dachte gerade irgendwas <lacht> mit zwei Stunden und hatte gerade extreme Angst, weil wir nee, haben nee, noch nee, so nee. viel auf dem Plan hier und um, wir können eigentlich. Ja, nicht. ich denke mal. Ja. Also, die nächsten Filme werden wir einfach ganz schnell abhaken. Nee, es, oh Mann, finde ich schade.
1: Also wir können ja, weiß ich nicht, ich denke mal, bei Mission Impossible, wenn wir jetzt nicht so viel zu sagen haben, ist, glaube ich, der siebte Teil. Ja,
0: Mission Impossible, gute Filmreihe, meistens vor allem auf visueller Ebene, sehr interessant. Ich freue mich drauf. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es im Kino gucken werde oder zu Hause. Interessant ist auf jeden Fall, dass er da Dead Reckoning Part 1 heißt. Das heißt, es wird noch einen zweiten Teil geben. Mhm. Und der große Stunt, mit dem sie das Ganze beworben haben, ist Tom Cruise, der mit einem Motorrad von einer Klippe springt und dann vom Motorrad ab. Als, äh, Stimmt, Blumenfeld. ja. Ich habe mir ein Behind the Dienst davon angeguckt. Es ist extrem interessant, dem Regisseur auch dabei äh, zuzugucken, wie er auf den Bildschirm guckt und zusieht, wie, wie, äh, wie Tom Cruise diese Klippe runterspringt. Weil mhm. im Endeffekt, wenn da was passiert, ja, dann das ist so Also man steht ja extrem unter Druck, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man sich das anguckt. Weil, falls was passiert, ist man ja der Erste, der dabei ist und wahrscheinlich auch der Erste, der verantwortlich gemacht wird, wobei ich das nicht so genau weiß. Vielleicht haben sie auch einen nee, Sicherheitsbeauftragten nicht. und der ist dann verantwortlich. Auf jeden Fall.
1: Damit so ein Typ vom TÜV daneben stehen und sagen, na aber vielleicht weiß ich so nicht, das nicht. Weiß ich nicht. Nein, ich habe TÜV, aber irgendwie wird schon der, Re
0: der Regisseur könnte dafür verantwortlich gemacht werden, wenn man sagt: Ja, guck mal, ihr, ihr lasst den hier diesen Stunt machen und jetzt ist er tot. Oder vielleicht auch nur schwer verletzt, aber ich glaube, so an einem Stand ist es sehr wahrscheinlich, dass man, nee, dass man stirbt.
1: Aber dann, aber dann hätte man mit Alec Baldwin vielleicht auch anders umgehen können oder
0: auch nicht? Alec Baldwin, ja, da, da wurde ja ermittelt. Das wurde ja immer noch ermittelt. Wir sagen nichts ja. dazu.
1: <lacht> Wir schweifeln auch schon wieder komplett vom Thema. Ab. Ja,
0: aber ist okay. Scheiße, Alec Baldwin, es ein, ist, ist eine Frau zu Tode gekommen.
1: Es ist sehr, es ist sehr traurig. Es ist wirklich traurig. Ob der, also, ob das der ist Film noch rauskommt
0: und ob der ein Erfolg wird? Oh, ich ja, ich glaube nicht. Aber also bei Deadpool 2 ist auch eine Stuntfrau
1: ums Leben gekommen. Scheiße. Wusstest du das nicht? Ja, bei, bei, aber bei, bei Stunts ist es ja eigentlich immer irgendwo vorherzusehen. Ja, das Dumme, das Dumme das, bei der Sache mit
0: Alec Baldwin war halt, dass es ja um eine Waffe ging, die am Set war und die offensichtlich gefährlich war. Das war ein Sicherheitsrisiko, das sich einfach hätte ausschließen lassen. Ja. Naja, war halt nicht der Fall. Es ist eine Frau. Und? Tot.
1: Das ist immer noch mein Beileid für anderen Angehörigen.
0: Ja, meinerseits natürlich naja. auch. Und jetzt reden wir über Barbie.
1: Scheiße. <lacht> <Ja. lacht> oh ja, also, naja. Schlimme Überleitung. <lacht> uh, ja, Barbie mit Margaret Robbie und Ryan Gosling. Oh ja. Ich bin von Greta Gerwig. gespannt.
0: Auch wichtig dazu zu sagen. Die Stimmt, Regisseurin ja. von unter anderem Little Women, den ich vor zwei Monaten nur so geguckt habe und der ganz fantastisch ist. Mhm. Ja, Barbie ist, ist ein ganz, eine ganz ich komische habe, Sache, weil ich habe, ja. es wird ja ein Film für, für Kinder unter anderem sein. Ich der fand ist Reflex und er hat dieses Branding von Barbie. Das darfst du nicht vergessen. Na gut, okay. Das heißt, der, die, die Firma Barbie steckt damit drin. So, ich weiß nicht, wer was die Firma hat, der Barbie ist, aber vielleicht heißt es auch einfach nur Barbie. Mattel. Mattel. Die stecken mit drin, glaube ich.
1: <lacht> äh, soweit ich weiß. Ja, das soweit ich weiß. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es sich auf so einer Ebene wie Lego-Movie begeben wird. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. So, erst in dieser schönen Welt. Wir wissen ja auch schon, dass sie sich in die Live-Action-Welt begeben werden. Wir haben ja auch schon 6 für Live-Action-Leute. Ja. Wir haben auch schon Beates sims fotografien ja. aus der Live-Action-Welt. Und Will Ferrell spielt ja da wieder, glaube ich, den Chef von Barbie. Finde ich toll, dass er da so in solchen. Film, so lieber. und hat. Ach, stimmt. Also so ja, der hat dann Lego, dann Lego-Movie auch ja. mitgespielt. Genau, da also hat er ja. Den Bad Guy. Den Vater mhm. gespielt. Genau, den Vater und den, ba ja, den Bad Vater Guy. Den Vater und den Bad Guy. Ja, ich bin, ja, ich bin sehr, ich bin, ich freue mich riesig. Der Trainer, der ist den ersten, den wir da bekommen haben, so diese 2001-Reference. Ja. Das ist das ja auch schon wieder so ein Punkt. Stimmt. Das ist kein Trainer, das ist kein Marketing für Sechsjährige. Nee. Das, das ist Marketing auch wichtig, für ja. Filmliebhaber.
0: Ja. Und der Film wird heiß erwartet. Ja. Nicht, ah, ah, nicht nur, aber auch wegen Ryan Gosling. <lacht> ich, guck, ich gucke Barbie für die Story. Die das Story wird, das, Ryan das Gosling. Ist,
1: ja. das, wird, das wird richtiger Augenschmoss. Wir bekommen Simu Liu, wir bekommen Ryan Gosling, Marco Drobby. Das wird wunderbar. Ja. Wir werden Michael dann auch, Sarah spielt mit. Michael Sarah spielt ja auch. Oh Gott, das wird wunderschön. Ja,
0: ich freue mich riesig drauf. Das wird auf jeden ja. Fall... Ein bombiges Kinoerlebnis. Ha, ha, das oh, was Tolle Überleitung. überleitung. Oppenheimer. <lacht> Ey, Atombomben.
1: <lacht> um, ja, wir bekommen in letzter Zeit immer mehr Trailer zu Oppenheimer. Wir haben äh, schon ein paar Einblicke bekommen, jetzt nicht nur durch die Trailer, sondern auch durch, ich glaube, auch beate aufnahmen Ja. Und auch durch äh, Filmstills. Ich bin sehr gespannt. Der Film wird ja in Chat 2 Teile, oder in zwei, ja, in zwei Teile unterteilt. Einmal die Präsenz und dann, dann und dann noch irgendwas schwarz-weißes. Ich denke mal, dieser schwarz-weiß Teil wird nach. Das ich kann ich Echt mir Personen. auch vorstellen, ja. Ich will da ja, aber möglichst ab ohne
0: Erwartungen rangehen. Ich bin einfach sehr gespannt, ja. was, äh,
1: was er daraus gemacht hat. Oh, ich bin, diese Trainer hat dann auch so atmosphärisch, wenn man daran dauert, dieses, dieses Knistern von dem, ähm, also, heißt das Geigerzähle?
0: geigerzähler Ge Ge ich weiß es nicht genau
1: Ge geigerzähler ich glaube der schlägt ja aus also der schlägt ja aus wenn da halt irgendwie so, das Ding. so ja, ich weiß was ist. du meinst genau und das haben wir ja schon auf der trailer gesehen wir bekommen auch sehr viele close up shots von den irgendwelchen atomen die da anscheinend ihre spielchen treiben. Mhm, ja ähm, ja und es wir wissen ja Christopher Nolan ist sehr praxisverliebt wenn man das so sagen kann
0: er hat das Set ich gesprengt will, mit einer Atombombe.
1: Ich, ich, ich will nicht sagen, dass er da echt eine Atombombe gesprengt <lacht> <lacht> oh, oh, hat.
0: Morgens, die kommen morgens ans Set und sehen so einen Truck anfahren mit so einer riesigen Rakete hinten drauf. Nee, Sie, aber, was, was ist das? Was machen wir hier?
1: Wir haben Es, es, es gab Gerüchte, dass er irgendwie sowas dafür konstruiert hat. Muss, ja, ja, irgendwas, irgendwas war. Das stimmt denke mal, im Nachhinein werden wir schlauer sein durch viel mehr Interviews, durch ja. Pressekonferenzen und darüber muss man auf jeden Fall nochmal reden, weil ich mich sehr ich ich, wundere, ich ich frage mich sehr doll, wie das nachher erstens <lacht> aussehen wird und wie er es umgesetzt wird, ja. Weil ich glaube nicht, dass er da irgendwelche VFX-Artists dran setzt und sagt, mach mal eine Explosion. macht er nicht. Weil das ist Christopher Nolan. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich, ich, denke, ich das richtig finde, riesige, aber vielleicht hat, also er hat wahrscheinlich irgendwas gesprengt.
1: Ich denke mal, es tat immer auch schon ein bisschen wie damals, für The Stella dieses äh, schwarze loch Welt zu lassen. Am liebsten hätte nee, das wahrscheinlich selber aufgenommen. Naja, das weiß ich
0: nicht. Also dazu
1: sei halt gesagt, dass dieses
0: schwarze Loch extra von Experten so konzipiert das wurde, damit es so realistisch wie möglich irgendwie ist. Also da steckt ja da steckt ja schon was dahinter. Mhm. Ich
1: Ja, wie gesagt, ja. Hier ist ja mal sehr Realitätslarm. Das schafft man auch so bei seinen Filmen. Also um, vor,
0: allem, vor allem schafft er es immer, einen, einen äh, ziemlichen Bombast irgendwie zu inszenieren. Und... Ha, ha. Naja, ja, stimmt, ja. das passt. Na, nee, ich, ich weiß mal, was nee, du meinst. Nee, das war jetzt gar nicht als witz gemeint. Ich meinte einfach nur, dass es äh, immer sehr einschlägige Filme irgendwie sind, die so eine sehr opulente Wirkung haben, möchte ich sagen.
1: War, war Einschlag gerade wieder? Nein,
0: es ist alles aus Versehen. Es ist wirklich aus Versehen.
1: <lacht> okay, ein schlägiges
0: Kinoerlebnis.
1: Ja, oh, ja, 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 nein. Aber nee, guck mal, äh, ja. wir haben. Ich, ja, nee, ich denke mal, dem gibt es nicht, nichts mehr hinzuzufügen. Es wird wahrscheinlich wieder ein unglaublich toller Film. Mit einem was, tollen Score. Was ich sagen
0: wollte, war, dass neben diesem ganzen Bombast Christopher Nolan es halt schafft, einem quasi Arthouse-Filme zu verkaufen, nur halt als Blockbuster getarnt. Und das ist ja so ein bisschen bisschen der Reiz an der Sache. Du hast du Stimmt, hast ja. diese Komponente von einem Film, den sich jeder angucken kann, aber der halt trotzdem noch irgendwie nischig ist oder sich wenigstens so anfühlt. Und das, das macht Christopher Nolan ja vor allem so besonders. Und deshalb bin ich auch gewillt, einen Christopher Nolan-Film schon alleine deshalb, weil er von ihm ist, im Kino zu gucken. Genau. Ich wurde dahingehend noch nie enttäuscht.
1: Ich auch nicht. Weder bei meiner Kinobesuchung für Christopher Nolan oder für meine Home-Release-Filmabende, äh, wo ich unter anderem auch Prestige geschaut habe, der mich ja so fassungslos hinterlassen hat. Das war heftig. Ja. Ich war so baff von dem Film. Wo wir gerade von
0: Enttäuschungen sprechen. Äh, ich habe mir... Nee,
1: warte ganz kurz, ja, man, keine, keine Enttäuschung. Ich versuch doch gerade... Entschuldigung. Ich war ich, ich dafür nur, der, der hat mich so mitgenommen. Das war super. Entschuldigung. Ich wollte das kannst nicht. kannst doch nicht damit.
0: einfach meine, meine Überleitung zerbomben. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, was ich sagen wollte war, äh, dass ich mir vor ein paar Jahren den Film The Mac angeguckt habe. Im wow, Home-Release, nachdem er äh, im Kino lief. Mit dem Wissen darum, dass es kein guter Film sein würde. Aber ich war einfach irgendwie interessiert <lacht> daran, was sie daraus gemacht haben. Und ich wollte mal kurz was gucken. Aha. Äh ja, könnte sein, dass meine Aufnahme gleich abbricht, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich, Ach, ich, ich fange einfach mal an, über The Mac zu sprechen. Also, der erste Film war extrem schlecht. Aber ich habe auch nichts anderes also, erwartet. Die Aufnahme ist nicht abgebrochen, nee. wir können einfach weitermachen. Hm. Nee, also ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, warum wir den so wirklich auf die Liste geschrieben haben hier. Wie heißt der zweite Teil? Hast du das irgendwo verinnerlicht? Hm. Hier steht nämlich wirklich nur The Mac und ich weiß, dass es irgendwie anders heißt.
1: Ja. The Mac 2, ich, ich, äh, der, der, ich weiß
0: Der nächste große Hai. An.
1: Doch, der, der hat einen richtigen scheiß <lacht> So.
0: Ist ja auch ein ja, Scheißfilm. Ich... Nein, also doch, doch, ist es. Warte. Der erste Film ist ein Scheißfilm.
1: Ja. Mac 2, Die Tiefe. Die Oder im Tiefe. Englischen The Trench. New Mac, Old Chum. <lacht> Oder warte mal, ist, es, das, ist, offiziell, ist das ein offizielles Poster? Ich
0: weiß es nicht. Nee, das ist ja Keine okay. Ahnung, das interessiert mich nicht. Über diesen Film müssen wir nicht reden. Das ist, niemand wird ihn nee. gucken. Er steht auf dieser Liste aus Prinzip. Und aus Prinzip weigere ich mich darüber. <lacht> Darüber zu reden, davon kann ich mich um, ganz schnell distanzieren. Und wo wir gerade oh von Gott, schnellen was, Dingen reden, <lacht> Gran Turismo kriegt auch einen Film, das Videospiel.
1: Um, ja, ich denke mal, da wird es auch so eine Sondersonite eine, so eine, so eine, so eine, so eine Racing Story Ich habe mir noch nichts zu dem Film angeschaut. Ich werde mir später den Trailer ansehen. Das hätte ich vielleicht jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast erst machen können. Ja. Oh, ja. Ich habe mir den Trailer die auch so, nicht die angeguckt.
0: So. Ich bin. Es geht tatsächlich darum, habe ich gehört, habe ich gehört, äh, ich habe auch Ausschnitte aus dem Trailer gesehen, dass es wohl mal ein Event gab, wo Leute, die das Spiel Gran Turismo spielen, quasi in echt Rennen fahren sollen. Und daraus entwickelt sich so eine Geschichte. Das ist wohl wirklich passiert. Und da, daraus so. entwickelt sich so eine Geschichte, die, äh, wie jemand tatsächlich Erfolg beim äh, Racing hatte und der vorher nur dieses Spiel gespielt hat, quasi. Ja, ich glaube, es okay. könnte eine interessante Sache werden. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht so viele Informationen darüber, äh, wer da jetzt dran beteiligt ist an der Produktion. Ich glaube, ich nicht. In, der Regisseur war ein Name. Aber ich weiß nicht <lacht> mehr, welcher es war und wofür man ihn kennt. Äh, gespannt bin ich Trotzdem aber angucken werde ich ihn mir wahrscheinlich nicht, außer die Kritiken werden extrem gut.
1: Ich, ich schaue mal, ich habe ja irgendwo so eine, so eine, glaube ich, versteckte Liebe, Vorliebe für Fremdfilme. Chaos war ja so absoluter mein Fall. Ja. Ähm, Lehmo 66 fand ich auch, auch ein echt super. stimmt. Nein, das war sehr, Oh, der war der war sehr. Dazu äh, muss man halt sagen. Also
0: wenn ein Film einen wirklich packt so emotional, dann ist es ja im Prinzip egal, worum es geht. Also ob es da jetzt um Fußball geht oder stimmt. Nein. Football, womit wir ja schon mal gar nichts zu tun haben hier. Oder eben Rennen. Also ich finde, Rennsport ist interessant in Filmen. Abseits davon würde ich mir das niemals angucken, weil es mich wie jeder andere Sport eigentlich nicht juckt. Man kann aber gute Geschichten daraus bauen. Wie eben. Auf jeden äh, Fall. Und das ist. Limo um, 66 sehr gut gezeigt hat und auch Cars. Auch ganz
1: genau. Limbo 66, das fällt mir auch wieder ein, da haben ja auch die Charaktere extrem Spaß gemacht. So, Christian Bale, wie er da mit seinem. Der, hat so, der war so sehr sassy in seiner Rolle. Ja. Und das hat, das hat mir gut gefallen. Das ja. war ein schöner Film. Christian Bale, ich bin sowieso ein riesiger Christian Bale-Fan. Mit dem er hat er <lacht> auch mitgespielt und die beiden so. Das war eine tolle Dynamik, das war ein toller Film. Jetzt, wo ich so viel über den Film spreche, werde ich ihn vielleicht den nächsten Song noch mal schauen. Ja,
0: das, äh, um, ja, das empfiehlt sich. Der ist gut. Ist ein, ein toller Film. Wir haben auch heute Sehr schon wieder, wir reden jetzt gerade F zum zweiten Mal rent. über eine Mauer 66 in einem Podcast, wo es überhaupt nicht darum geht. <lacht>
1: <lacht> nee, oh, wir, ja. haben, wir haben James Mangold angesprochen. Stimmt. Also es ist doch eigentlich vorprogrammiert, wenn wir über James Mangold und Rennfilme also, reden. Also wenn sich
0: jetzt herausstellt, dass James Mangold bei Gran Turismo Regie führt, dann ist das aber ein Hammer. Oha,
1: das ist. Aber ich glaube uh,
0: nicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das nicht ist. Kurzer Einschub aus dem Off. Der Regisseur von Gran Turismo wird Neil Blomkamp sein. Das ist der Regisseur von beispielsweise Elysium, District 9 und Chappie. Auf jeden Fall glaube ich, dass der Film auf Charakterebene interessant werden könnte. Weil es eben um so einen Underdog geht, der eigentlich mit Rennen nichts zu tun hat und dann in diese echte Rennwelt irgendwie mit einsteigt. Ja, es ist ja. auch diese andere Art von Videospielverfilmung wie Tetris neulich dass es nicht um Stimmt. den Inhalt des Spiels geht oder weniger um den Inhalt des Spiels geht, als um eine wahre Geschichte, die sich um das Spiel herum äh abgespielt hat. so. Und das oh. ist ein interessanter Ansatz, um diesen berühmten Videospielfluch zu brechen, der ja eigentlich schon mhm. längst gebrochen ist. Aber es gibt ja immer diesen Ruf, dass Videospielfilme nicht gut sein können. Äh, schon. Ich bin der Meinung, dass es schwierig ist, eine Videospielverfilmung zu machen. Das ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, aber in Serienform funktioniert das schon sehr lange. Äh, mm. Und gerade mit Arcane, aber vorher wahrscheinlich könnte man auch sagen mit Pokémon, weil es ist im weitesten Sinne auch eine Videospielverfilmung, äh, hat das schon funktioniert. Und Arcane ist fantastisch. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, ich habe es auch nicht geschaut. Aber, aber in Filmform. Könnte man, könnte man diskutieren. <lacht> also Sonic fand ich ganz gut und Mario, muss ich noch gucken, soll aber ganz gut sein. Stimmt, ja. Das sind so die Sachen, um, die man nennen könnte und die sind alle sehr sehr aktuell noch.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich spiele hier ja momentan sehr viel Minecraft. Es wurde ja auch schon vor Jahren eine Minecraft-Real-Life-Verfilmung angekündigt. Ja. neulich habe ich gehört, dass anscheinend Jason Momoa die Hauptrolle spielen soll.
0: Oh, keine Ahnung.
1: Ich... Ah. 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 Weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, dass es einfach ein Adventure-Film, also ein Abenteuerfilm wird. Ja. Mit den Elementen aus Minecraft. Vielleicht weniger bauen, dafür mehr Kreaturen. Ja. Dafür so einen Live-Action-Creeper oder Enderman sehen. Ich ja. Ich, ich bin, ich, ich, ich weiß <lacht> ich hab es keine nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß
0: es nicht. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Wobei es ich ja früher nicht. viele Minecraft-Animationen gab, so auf YouTube die gut aussahen. Aber ob ich das den ganzen ja, Film Zeit, lang ertragen wollen würde, weiß ich
1: nicht. Vor allem ich bin ich seitdem ja auch, auch sehr äh uh, So, Bauen ist ja so eine der Haupt, ist ja so die Hauptsache von Minecraft. Und wenn sie das im Film nicht reinbringt, dann werden viele Leute sehr böse sein. Ja, Minecraft ist vor
0: allem ein Spiel, wo es halt um Kreativität geht. Daraus kann man keinen generischen ja. Blockbuster sich irgendwie zusammenbasteln. Das funktioniert einfach nicht. Also, keine Ahnung, ob das was wird. Ich
1: ja, die, die ganze Block-Grafik im, aber, im aber Story, ich,
0: Story in Minecraft hat doch schon funktioniert. Es gibt auch Minecraft Story Mode.
1: Ja, ich habe zwar auch allgemein keine diese, Erinnerung
0: mehr daran, ob das gut war, aber ich habe ein bisschen was davon gespielt und äh, ich glaube, es hat mich wenigstens unterhalten.
1: Es kann auch allgemein diese Sache mit dem Enderdrachen stattfinden, dass Jason Bourne oder wer auch immer jetzt der Hauptcharakter ist, <lacht> sich auf die Reise begibt um den Enderdrachen zu finden und um zu töten. Ja,
0: das liegt, liegt nah für einen Minecraft-Film. Vielleicht passiert das aber auch erst <lacht> im fünften Film des, des Minecraft Cinematic Universe.
1: Des MCU. <lacht> ja. Genau. Ja, um, ja und damit kommen wir auch schon. Nein, warte, zu, wir gerade bei der überleiten. Ach so, hast du? Ich bin gerade bei MCU? der Überleitung. Ja, ja. Wo wir gerade bei beim MCU sind und uns zu finden, kommen wir zu meinem Uh, least Anticipated <lacht> Film des Jahres wahrscheinlich. <lacht> ich freue mich nicht darauf. Uh, Blue Beetle. Blue
0: Beetle. So Kennt ihr ihn nicht? Blue Beetle. Da ist er wieder. Gla Kein Wunder. <lacht> <Shit>. oh. <lacht> oh <Gott. lacht> ja. Nee, aber irgendwie, <lacht> irgendwie genau. Blue Beetle ist so, ein, ist so ein Hype, oder? In, in den USA. Also irgendwie gab es viele Leute, die sich darauf plötzlich gefreut haben. Und ich hatte keine ja, Ahnung, dass das ein Ding ist. Ich auch dass nicht. der existiert. Der Trailer sieht mega generisch aus. <lacht> und scheiße. also aber, aber auch nur wie ein scheiß Film, weil ich glaube, also ich, ich mag den Trailer irgendwie. Ich weiß nicht warum. Der hat einfach irgendwie einen coolen Vibe. Du hast den. Ich mag die Musik, aber ich glaube. Ja, das ist ja auch die Sache. Der Musik äh, Film wird. Tolle Auswahl. Das stimmt. Der Film wird nichts, glaube ich. Trotz, um, der, äh, trotz des Darstellers von Miguel aus Großzeit.
1: Genau, äh, ja, das wird so dieses, wir jetzt es auch angeschiedert haben schon irgendwie in einem Interview gesagt haben, er ist nicht wie jeder andere Superheld, er möchte gar kein Superheld sein.
0: <lacht> also wie jeder andere Superheld.
1: Die Ordnungsherz, die, Ordnung, die, 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 die die wir seit Jahren gehört haben, ach du Scheiße.
0: Ich möchte kein Held so, sein, ich möchte nur Menschen helfen.
1: <lacht> ich, 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 möchte nur, ich möchte nur das Leben eines normalen Teenagers für, für Spider-Man danach. Alter. Boah ja, ey, also so, nee, komm. jetzt mal ernsthaft.
0: Ja, wir haben doch schon einen Iron Man Abklatsch äh, in Jung mit Riri Williams. Warum, warum das jetzt? Sieht auch so ein das bisschen aus auch wie auch. so ein Iron Man, Green Lantern Max, <lacht> wie heißt der? Stil, Max Steel Verschnitt. Man, stimmt. Max Steel stimmt, hat auch mal einen Live-Action-Film ja. gehabt. Ich weiß, ich weiß. Der war schrecklich. Um. Also der wird besser, Blue Beetle wird besser als Max, Max Steel. Mit tausendprozentiger Sicherheit. glaube ich dir. Der Trailer ist schon besser also, als Max Steel. Und damit meine ich, die drei Minuten sind besser als der gesamte Film. Black <lacht> Max Steel.
1: Ja, aber ich bin... Ähm, ich, ich, Ja, ich, ich habe keine großen Erwartungen an Blue Beetle. Ich werde ihn auch nicht schauen.
0: Schauen werde ich ihn vielleicht. Mal gucken.
1: Hm. Naja, wird sich ja dann... Aber
0: wahrscheinlich nicht im Kino. Witzig ja dann zeigen. Ich glaube, wenn er... wenn nee. er, Ich habe mir ja auch neulich Black Adam angeguckt. Ja. <lacht> eine witzige Sache. Ich habe... Ich habe mir, wie heißt der, äh, Full Metal Jacket angeguckt, weil ich den ja ja. Vorher noch nie geguckt oh. habe. Musste ich den einfach ja. endlich mal nachholen. Fantastisch, der Film endet mit diesem Song, den ich gerade nicht im Kopf habe. Diesem, oh, diesem hm. allen bekannten Song.
1: Ja, aber, aber ja, mal weiter, ich denke drüber nach.
0: Auf jeden Fall habe ich danach dann so Black Adam geguckt, weil komm, ist spät, ich werde sowieso dabei einschlafen, bin ich auch. Aber der Film hat am Ende, äh, am Anfang den gleichen Song.
1: Ja, warte, äh, das ist. auch wie hieß der denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es Sun. Ich will das auch nicht googeln, weil ich das im, eigentlich im Kopf habe.
0: Ja, google mal lieber. Wir blamieren uh, no. uns ja echt mit unserem Wissen. Und damit meine ich nicht mal Filmwissen, sondern generell schlimm. Wissen. No. Wir wissen
1: nicht no. besonders viel. Oh, das ist so ärgerlich. Wir no, machen das Wissen, wir ich glaube, dass diesen Scheiß der <lacht> überall irgendwie stattfindet. Wer hat mal Regie F geführt Fortunate, bei Logan? Fortunate Son. Was? Fortunate ja, Son. Ja, der war's. Ich habe nicht gegoogelt. Du hast sogar wieder eingefallen. Nein, habe ich Okay, okay, okay. Ich habe uns überlegt, vielleicht Senator Son? Er sagt er, glaube ich, auch. Ich weiß im, es nicht, Song, es auf ist jeden Fall der, der Black sein.
0: Adam beginnt mit diesem gleichen Soundtrack, abseits davon ist Black Adam aber nicht besonders gut. Ich ja, habe aber ja, auch man schon zu sehen. Also,
1: Abklatscht. Ich glaube, Pierce Brosnan war sowieso ich glaub, das Beste am Film.
0: Das war das Einzige, was wirklich funktioniert hat, ja. Alles andere lohnt sich einfach nicht und ich bin froh, dass ich ihn nicht im Kino geguckt habe für zu Hause, war ja, war okay. Aber ja, eigentlich ist der weniger als okay. Und wir haben damit die Rubrik Filme, auf die wir uns freuen oder weniger freuen, im Sommer die heißesten Filme des Jahres <lacht> abgeschlossen.
1: Wir werden auf jeden Fall noch ähm, über andere Filme des ja, äh, restlichen Jahres sprechen. Ja. Auch wieder, da es werden aber glaube ich nicht so viele, wir haben da noch unter anderem Dune und The Marvels. Oh, Dune, Dune kam Trailer raus. Ein Trailer, ja, ja, Trailer können wir sowieso nochmal generell erleben. Da kommen ja. in letzter Zeit auch wieder ich weiß, raus. Nicht, ob Dune, also aber Frauen Dune gehen. ist ja kein
0: Sommerfilm. Wann kommt Dune raus? Im November, glaube ich. November Fühlt sich trotzdem noch sehr früh an, dafür, dass wir quasi neulich erst Dune 1 im Kino das erleben stimmt. durften. Und jetzt geht es schon halt weiter. Ich bin extrem Guck mal, vorfreudig. Wir haben
1: die, der, also der, der, der Zeitraum zwischen Dune 1 und 2, also Part 1 und Part 2, hm. ist geringer als zwischen dem ersten Across the uh, Into the Spider-Verse. Und jetzt, der Cross ist bei der Ja. Na gut, ja, aber Weil, ich glaube,
0: also die Animationen für diesen Film dauern halt auch lange. Auf das jeden darf Fall. Das man nicht unterschätzen.
1: Ich will, ich, will, ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich mich also, also, sowieso nicht, aber. Also, Vier und Jahre ist auch ja, eine gute Zeit sein, ja. um da was Gutes auszutüfteln. Und wir werden es ja nächste Woche, übernächste Woche im Kino sehen. Es wird ein tolles Erlebnis.
0: Zwei Jahre musste ich damals warten zwischen Game of Thrones Staffel 7 und Game of Thrones Ach, Staffel scheiße, 8. Ja. Und dann
1: war das so ein Reihenfall. Aber guck mal, Mando, Mando jetzt auch. Also ich will nicht sagen, jetzt nee, Mendo ein war Einfall, kein oder? Reinfall. Staffel
0: 3 war im Vergleich
1: ganz gut. Außer Aber wir haben Mendo Staffel. Oha, wir haben Mendo Staffel 2 im Ende 2020 bekommen. Ja. Überleg mal. Und jetzt mussten wir drei Jahre warten. Ich meine, wir haben zwischendurch Endor. Ja, und knapp
0: zwei, aber ja, nein, doch ein bisschen mehr als zwei, aber ja. Ja,
1: aber wir haben jetzt zwischendurch ja, also Endor an, wir waren an, Boba ja, Fett bekommen.
0: das weiß ich nicht, ob ich das gelten lassen würde. Es kam eben Boba Fett kurz danach mhm. und dann kam noch Endor. Es war jetzt nicht zu wenig da. Und ich meine, Boba Fett ist eh eine halbe, halbe Mandalorian-Staffel. Also, das Es hat nicht an Star Wars-Content gemangelt.
1: Nee, auf Folge 4. Übrigens, Aber ja, Aber ich weiß, haben wir auch drüber überlegt, ob wir,
0: ob wir drüber sprechen sollen. Äh, Star Wars Visions oder zu Deutsch Visionen kam ja raus. Äh,
1: Hast du es jetzt geguckt eigentlich ja. komplett? Ich habe die erste Folge geschaut. Janik. <lacht> Mann, ich hänge da ein wenig hinterher. Ja, also ich bin momentan mit anderen Serien beschäftigt. Zu,
0: äh, ganz kurz zu Star Wars Visions Staffel 2. Besser als die erste Staffel. Oh. Äh, auch vor allem dadurch, dass sie unterschiedliche Animationsstile so ein bisschen gemixt haben. Also in der ersten Staffel waren es ja nur japanische Animationsstudios, glaube ich, japanische. Auf jeden Fall Anime. Ja, genau. Ja, ja, ist doch dann japanisch, klar. Auf jeden Fall, ähm, die erste Staffel war ja schon gut. Die zweite finde ich aber besser. Äh, ich fand, es gab viele gute Folgen, die, die mir am ehesten in den Sinn kommt, wenn ich daran denke, was meine Lieblingsfolge war, ist, äh, von diesem Studio, was mir jetzt in diesem Moment entfallen ist, weil ich es jetzt sagen muss im <lacht> Podcast. Das glaube, ist so schrecklich. Ich glaube, du meinst Folge 5. Ja, Folge 5. Von welchem Animationsstudio ist Folge 5? Na Komm, das, das kriegen wir noch was hin. Fragst du mich jetzt? Ich kann ja. googeln. Warum hast du Google nicht gezückt? Ich sollte, ich sollte Google eigentlich auch parallel offen haben. Wenn man schon nichts weiß, dann sollte man wenigstens schnell googeln können. Um, aber ja, diese fünfte, also, es ist von, von dem Animationsstil, die auch äh, The Witcher, den Animations-, den Anime-Film gemacht haben. Den fand ich ganz gut. Äh, was man da auf jeden Fall zu denen sagen muss, ist, dass die Animationen extrem gut aussehen. Ist halt auch dieser Anime-Stil wieder, aber in, in extrem hübsch, finde ich, und stilvoll. Mhm. Und in der Folge geht's um eine. Um, um, um zwei Statuen könnte man sagen, die das Gute und das Böse in der Macht repräsentieren. Und der Plan, den eine Mitarbeiterin, eine, eine, die <lacht> sich dort bei diesen Statuen aufhält, pla äh, ein Plan, den, den sie fasst, ist eben die dunkle Statue, die böse Statue zu zerstören, um das Übel und das Böse in der Galaxis auszu.
1: Um, ich will dich jetzt nicht unterbrechen ja. aber ich will die zweite Staffel auf jeden Fall noch schauen das ist auch das kein Spoiler, das ist nur
0: die Prämisse achso, okay, ich wollte nur die Prämisse äh, nehmen, also also alles was da in Story noch dazu kommt ist ziemlich gut, die Folgen sind durchschnittlich 20 Minuten lang und lohnen sich außer The Pit <lacht> es gibt eine Folge, die heißt Die Grube The Pit, die mag ich nicht mm. weil du nicht drüber nachdenken darfst
1: ah ja, das stimmt das war ja, ja. Na gut, aber werde ich dann ja hoffentlich äh, zeitnah erzählen. Ja. Um, ich will jetzt aber auch keine große kannst Zeit verschwenden. Du kannst nächsten Podcast davon
0: erzählen, wie du es fandest. Ich frag dich dann noch mal. Schreibe ich mir gleich auf. Ich denke mal, bis dahin habe ich dir geschaut. Ja.
1: Ich war demnächst zu meinen Eltern, da habe ich hoffentlich genug Zeit. Alles klar. Ja, du hast ein Trivia vorbereitet. Ja, ich wie weiß nicht, ja, ob man es, seit...
0: das, das nenne ich eigentlich nicht mehr Trivia. Nein, kein Trivia. Aber wir haben es jetzt die ersten aber... zwei Folgen Trivia genannt, weil es so also ein Trivia-Quiz war. Jetzt ist es das nicht mehr. Ja, wir haben ein anderes Spiel also ich habe ja letzte Woche gesagt, dass wir mal ein anderes Spiel machen <lacht> und hatte jetzt zwei oh, Wochen gespannt. Zeit, um mir was zu überlegen. Und irgendwann kam ich auf die absurde Idee, dass es was mit Zitaten sein könnte. Und zwar werde ich dir gleich oh, Zitate Mann. nennen. Ja. Und ich werde dir auch sagen, wer diese Zitate gebracht hat. Ja. Und es gibt keinen Timer. Okay. Was du aber das, nicht, das muss ich was du aber nicht wissen wirst. Was du mir dann sagen musst, ist, ob die Zitate echt existieren.
1: Oh, oh, oh das ist schön. Ich habe zu, diesem, oh, ich hab zu diesem
0: Thema eine AI befragt, nicht ChatGPT, ja. sondern äh, Bing AI. <lacht> Und ich habe AI traurigerweise, äh, ich habe Bing traurigerweise auch nach den echten Zitaten gefragt. Deshalb musste ich eben erstmal rückchecken, ob das überhaupt richtige Zitate also, sind.
1: Wollte ich gerade sagen, ähm, nimmst du Zitate und wandelst du die um oh, oder hast du komplett neue Zitate genommen?
0: Äh, ja, das ist eben das Ding. Die AI hat mir diese Fake-Zitate ausgespuckt.
1: <lacht> die wahrscheinlich aber trotzdem in Anlehnung an den Film es, es sind. Das ist,
0: ist auf jeden Fall. Es, es gibt einen Kontext dazu irgendwie, aber ich weiß, ich weiß nicht, ob, das, ob oh. das, irgendwie, ob die echten Zitate gleichen oder ob die anders sind. Es sind auf jeden Fall keine richtigen Zitate aus dem Film. Okay. Aber äh, oder vielleicht sind doch sind Zitate, die, äh, also, ja, nee, die echten Zitate sind die aus, aus einem echten Film auch, aber die, die Fake-Zitate ja. sind auf jeden Fall auch alle nicht so in einem Film zu finden. Aber sie okay. könnten vielleicht nah rankommen, ich weiß es nicht. Das, das kann ich nicht äh, bestätigen. Und da ich eben nochmal rückchecken musste, äh, welche, welche von den echten Zitaten überhaupt wirklich echt sind und äh, ob, ob er das richtig übersetzt hat, bin ich, äh, ich ja, habe ein Zitat, da habe ich nur eine Quelle gefunden dafür, dass das Zitat echt existiert und die ist ein bisschen unzuverlässig, muss ich sagen. Aber okay, ich, ich kann es nicht später. backchecken. Gut.
1: Okay, also auf jeden Fall, mein Part ist es einfach nur zu sagen, ob es das Zitat gibt oder nicht. Ob es so in dem Film vorkommt oder nicht. Genau.
0: Ja, es gibt keinen okay, Timer. Just ich werde einfach order. nur random quasi ein Zitat sagen und du sagst mir, gibt's das oder gibt's das nicht? Echt oder Genau, Fake? du sagst den
1: Film auch noch dazu. Ne? Echt
0: oder AI? Ich sag dir, ja, welche schön. Figur das ist und den Film. Ah, genau.
1: Boah, äh, oh, das ist schön, das ist so schön. Ich habe dir auch schon ein paar Filme genannt. Ja, ja,
0: genau. Ich habe dich im Vorfeld ja, gefragt, gefragt, ja gefragt schon welche Filme ich dafür nehmen kann. Diese finden hier Platz. Und ich habe wie viele Zitate? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Machen wir mal...
1: Meine Herr. Ja
0: ja gut, okay, also das Erste, das Erste ist mehr oder weniger ein Test. Nämlich Ich bin dein Vater von Darth Vader.
1: Das kam so vor.
0: Ja, das kam so vor. Das ist kein, ich da kurz das ist kein Punkt, das ist äh. aber auch kein Minuspunkt, das ist gar ja, nichts. Nee, gut. Ist, stimmt, es ähm, gibt keine Minuspunkte, Minus es, gibt, es gibt nur Punkt. Achso, okay. Also oh, du kannst ähm, insgesamt, nee. ich, ich werde dir, glaube ich, zehn Zitate nennen, Mach, von denen, denen die ich ja sagen, aufgeschrieben habe. Dann äh, hast du als Maximalpunktzahl zehn. Und nächste Woche kannst du, nächste Woche, nächste Folge kannst du dann ja dagegen halten, hoffentlich. Ich, ich, ich finde find das schön. Ja. Zitaten, die vielleicht äh, in einem ähnlichen Konzept irgendwie gehalten sind. Genau, ich um, nenne dir ein Zitat. Genau. Fang an. Und äh, da habe ich jetzt auch schon wieder Angst. Ich bin kein Killer. Ich bin ein Fahrer. Driver zu Bernie aus dem Film Drive.
1: Ach du Scheiße, oha. Ich bin kein Killer, ich bin ein Fahrer. Bernie ist ja ähm, Brian Cranston. Ja. Uf.
0: Und der Film Drive ist einer, den du sehr gerne magst. Ich
1: liebe Drive.
0: Aber weißt du auch, ob das Zitat aus dem Film stammt oder ob eine AI das generiert ich, hat?
1: Ich bin kein Killer, ich bin ein ich Fahrer. Bin ein Fahrer. Nein, ich glaube, das kam so okay, nicht vor. Okay, gut. Hast
0: recht, hast recht. Das oh, ist ein ich sagen? Sehr gut. Das hat eine AI Sehr geschrieben. Gut. Krass, oder?
1: Ah, nee, nee. Oh, ist das aufregend. Okay. Nächstes Zitat. Alles klar.
0: Uh, ah, jetzt... Ich, ich, mach mal mit, ich mach mal mit Drive weiter. <lacht> Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Podcast so sagen darf. Ich glaube... Ich glaube, wir müssen den Podcast ab 18 machen, wenn ich das sage. Aber egal. Jetzt bin ich der ist doch zu blöd, eine Muschi in einem Puff zu finden. Das
1: kam vor. Das kam auf jeden Fall vor.
0: Echt? Scheiße. Ich, das ist das, für dass ich keine Quelle gefunden habe. Interessant, dass du das, das weißt. Das kam vor. Aber das ist der zweite da bin Punkt bin ich mir auf ziemlich jeden sicher. Fall. Ja.
1: ja. Krass. <lacht> ja, wie gesagt, Trust habe ich ja innerhalb von zwei Wochen zweimal geschaut. Einmal allein, einmal mit dir. Um dir zu zeigen, was totaler Finn das ist. Du warst nicht so überzeugt wie ich, aber das ist ein Thema für mich ja. anders. Wenn wir über unsere... Du schiebst ganz schön reden.
0: viele Themen heute nach hinten, ich weiß nicht, ob wir darüber je wieder reden werden. Äh, Aber vielleicht... Ich freue mich schon auf die Turtles-Special-Folge. Seid, 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 Turtles -Special <lacht> genau. seid, seid gespannt auf die Turtles-Special-Folge. <lacht> Wobei ich mir vorstellen kann, dass wir das wirklich machen, wenn, wenn der Animationsfilm rauskommt.
1: Äh, ja, mal schauen. Okay, gut, du hast zwei okay. Punkte.
0: Respekt. Ich bin kein Junkie, ich bin ein Genießer. Und ich genieße nur das Beste vom Besten. Und das Beste vom Besten ist Heroin. Mia zu Vincent, bevor sie sich eine Überdosis spritzt in Pipe Fiction.
1: Ich bin kein Junkie, ich bin. Genießer. Du musstest dir mit, mit der Stimme von. Du musstest dir
0: mit der Stimme von. Uma, Uma Thurman. Thurman. Hast du gerade Uma Thurman gesagt? Uma Thurman. <lacht>
1: <lacht> die ist mit Ethan Hawke zusammen. Echt? Was, was ist das auch?
0: Oh, das wusste ich nicht. Ich glaube schon. Cool, ein bisschen, bisschen Red Carpet Gossip hier.
1: Ist es nicht? Sind das nicht die Eltern von Maya Hawke? Ich weiß es nicht. Stopp schon. Ich
0: weiß es nicht und das wie ist war das Zitat? mir auch egal. Ich bin kein Junkie, wie, ich bin ein Gewichter und ich nur das Beste vom Besten und das Beste vom Besten ist Heroin. Nee, das kam nicht so vor. Oh Mann, du bist zu so gut darin. Das ist, das ich ist weiß, vielleicht ich es nicht einfach. Telefilm. Na gut.
1: <lacht> Kannst du dich ja auf, auf die nächste Folge freuen, wenn ich Filme zitiere, die du noch nicht gesehen hast. <lacht>
0: Okay. okay. Du bist nicht dein Job. Du bist nicht dein Bankkonto. Du bist nicht dein Auto. Du bist nicht deine Kleidung. Du bist der singende, tanzende Mist dieser Welt. Müll dieser Welt. Entschuldigung, habe ich verlesen. Marla Singer in Fight Club.
1: Uh, oh, das ist... Also sowas in einer Art kam vor, ich glaube, ich weiß nicht. Kannst du nochmal zitieren? Du bist
0: nicht dein Job. Du bist nicht dein Bankkonto. Du bist nicht dein Auto. Du bist nicht deine Kleidung. Du bist der singende, tanzende Mist Müll, Entschuldigung, schon wieder verlesen. <lacht> Dieser Reit.
1: Das ist interessant, weil diese. Themen, Also, das passt ja auf jeden Fall in die Thematik rein. Ich kann mich aber, ich glaube, nicht daran erinnern, dass Mahler sowas gesagt hat. Aber also liegt, das, denke nicht, dass liegt das
0: daran, dass du den Film falsch in Erinnerung hast? Ah. Oder kam es wirklich nicht vor? Hm. Man vergisst ja Zitate auch schnell wieder.
1: Ja. Oh, ich habe mich ja von vornherein für Filme entschieden, die so sehr starke Zitate haben. Und auch Filme, die ich schon öfter geschaut habe. Du bist nicht dein Auto, du bist nicht dein. Nee, du bist nicht dein Job, du bist nicht <lacht> dein
0: Bankkonto, du, <lacht> du bist nicht dein Auto, du bist nicht deine Kleidung. Ich kann mir vorstellen, dass ist sie. So
1: dabei, tanzende ich kann mir vorstellen, wie sie sich oh. dabei
0: richtig in Rage redet und dann so.
1: Aber nee, ich glaube, das ah. kam nicht vor. <lacht>
0: <lacht> ja, ist richtig. Herzlichen Glückwunsch macht überhaupt keinen Spaß. Doch, ich finde das ziemlich lustig. <lacht> die Macht ist wie ein Fluss. Man kann sie nicht aufhalten, nur lenken. Obi-Wan Kenobi.
1: Und wann hat er das, das gesagt? Weiß ich nicht. <lacht> oh, was das hat das mir die
0: AI nicht gesagt.
1: Was bitte? Naja, ich
0: habe doch alle Fragen an die AI gestellt. Also... Ich hab die Zitate zwar gecheckt, ob sie echt sind, aber ich kann nicht sagen, aus Achso. welchem Film das hier stammt.
1: Ähm, nochmal
0: das Zitat, bitte. Die macht es wie ein Fluss und kann sie nicht aufhalten, nur lenken.
1: Ich glaube, das hat er gesagt.
0: Zum Glück glaubst du das, weil das ist falsch.
1: Oh! oh Der erste aha. Punkt,
0: den du hier nicht holst. krass. Das ist
1: schade. Star Wars sogar. Aber guck mal, Star Wars hat so viele, so viele Medien. Ja, die wie vierte Frage war das die vierte, oder?
0: Ich dachte, du jetzt mit. Habe ich ja auch bis eben, aber jetzt wird's langsam kompliziert.
1: <lacht> okay,
0: auf jeden ich ziehe Fall... Ich sind zehn am Ende nochmal durch. Ja. Aber das war... Obwohl, nee, warte, ich muss ja genau zehn Fragen stellen.
1: Oh. oh. Schwierig. Warte. Ja, die Fragen, die du schon hattest.
0: ja. die sind nur leider nicht chronologisch geordnet. Ich... Ich schaffe das. <lacht> oh Gott. Okay, weiter geht's. Selbst der echte Spider-Man konnte mich nicht besiegen. Du bist nichts. Fisk. Into the Spider-Verse.
1: Oh, das ist lustig. Ich habe den Film erst vor zwei, drei Monaten geschaut, als ich zu Ostern bei meinen Eltern war. Ja. War das an Ostern? Nee, das war... Nee, das, das hat er gesagt.
0: Hat er gesagt, Das ist richtig. Ja. Herz. Ja, das war am Ende
1: des Films, als er... Äh, war jetzt ehrlich, hätte durchbrechen können wie ein scheiß... Ja. Toothpick, äh, hier. Nicht, wie heißt das? Zahnstocher. Ist egal. War nächste Frage. Es gibt keinen
0: Unterschied zwischen uns. Wir sind beide aus demselben Stoff gemacht. Wir sind beide Träumer. Roy Betty zu Deckard in Blade Runner.
1: Oha! <lacht> Oha! Äh. Uh, uh, der erste Blade Runner, ne? Ja. Blade Runner. Ach du Scheiße, ich dachte, du kommst mit irgendwie sowas von wegen. Uh All those memories will be lost in time like tears in the rain. Ja, das das wäre zu einfach. Wär zu einfach. Wow, warum habe ich für mich für Blade Runner entschieden? Kannst du das normal sagen, bitte? Es gibt keinen
0: Unterschied zwischen uns. Wir sind beide aus demselben Stoff gemacht. Wir sind beide Träumer. Das hatte er gesagt. Hat er nicht.
1: Ach, scheiße. Du hast
0: verloren, nein. <lacht> Aber das war <lacht> der zweite, den du mal nicht geholt hast. Also herzlichen ah. Glückwunsch dazu.
1: Oh, du kannst dich auf nicht so voll da wirst du keinen erraten. Das wird richtig schlimm. Okay. <lacht> okay. Nächstes Zitat. Ich bin kein
0: Replikant, ich bin ein Mensch. Ich habe Erinnerungen, ich habe Gefühle, ich habe einen Namen. Rachel zu Deckert.
1: Blade Runner. Oh, ich sag dir wieder Blade Runner. Oh nein. No. Ja, stimmt, du hast, du hast vorgeschlagen, <lacht>
0: dass wir den nehmen.
1: Scheiße. Ah, hat sie gesagt?
0: Hat sie nicht gesagt.
1: Echt? Alter. Hat sie nicht gesagt, aber passt perfekt ich rein, ja. Ich dachte, wenn du noch einmal irgendeine Blätter oder der Frage nimmst, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob wir schon durch sind.
1: <lacht> Kannst du doch mal Die Dinge, die du besitzt, jetzt.
0: besitzen dich am Ende? Äh, der Erzähler, Fight Club.
1: Boah, Alter. Oh, scheiße, jetzt geht's da richtig bergab. Die Dinge, die du besitzt, besitzen dich am Ende. Das hört sich nach einem Fight Club Zitat an, das so dieser Lore spielen könnte. Ich würde aber nicht zu 100% sagen, dass es... Doch, das hat er gesagt. Hat er gesagt,
0: hat er gesagt. Oh, Gott Richtig ich. Ich auch jetzt. Hast meine, du hatte, mitgezählt, wie viele du falsch hast?
1: Ich hatte drei falsch.
0: Stimmt, ja doch.
1: Einmal Star Wars, einmal Blade Runner.
0: Ich werde dich gerade. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich 14 habe, ne? Ja. Hm. Komisch. Ich werde ich dir einfach noch ein paar Zitate nennen. Okay. Und am Ende werten wir dann aus. Und, ähm,
1: du kannst auch hinter, äh, hinter ganz kurz hinter die Zitate eine kleine 1 oder Müll schreiben. Ja, ja, ich bin,
0: ich bin schon mal dabei, mir das hier irgendwie so zu kopieren, äh, zu, zu kopieren, zu markieren. Aber okay. äh, ich, ich komme nicht ganz hinterher. Erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Tyler Durden. Oh, das hat sich. Echt
1: da, ja, hat er gesagt.
0: Hat er gesagt. Ey.
1: Uh,
0: ja, ist bei, Fight Club, bei Fight Club bist du gut. Das will ich dir nicht nehmen.
1: Mhm. Aber das soll jetzt ja nicht nur um Fight Club gehen.
0: Stehen sie auch so drauf, wenn sie vom Klo zurückkommen und ihr Essen wartet bereits auf sie?
1: Das, das ist so. Das war Pulp Fiction. Das war, ähm, das war eine Szene, wo Mia Wallace und Vincent Vega in, in diesem 50er-Restaurant waren. Das war so. Das Zitat...
0: Okay, wir sind definitiv schon über 10. Aber egal, ich werde ja einfach die restlichen Sachen auch noch alle Shit. nennen. Und äh, ich weiß ich nicht, den Punktestand erzähle ich euch in der Einblendung danach oder sowas.
1: <lacht> genau, gute Idee.
0: Replikanten sind wie jede andere Maschine. Oh, das <lacht> sie sind entweder ein Nutzen oder ein Risiko. Wenn sie ein Nutzen sind, ist das nicht mein Problem.
1: Blade Runner, immer wieder.
0: Blade Runner, Deckard, damit. Deckard sagt das.
1: Warum habe ich dir nicht Blade Runner 2049 gesagt?
0: Kennst du den besser?
1: Ich denke mal, mit Blade Runner manchmal auch allgemein die Filme. Hätte ich mal vielleicht auch ein bisschen spezifizieren sollen. Das hatte... Ich sollte Blade Runner wieder schauen. Ähm, hat er nicht gesagt.
0: Ähm, Replikanten sind wie jede andere Maschine. Sie können einem Nutzen oder eine Gefahr darstellen. Wenn sie einem nutzen, ist es nicht mein Problem. Das war das richtige Zitat und das hat er gesagt. Ich habe es gerade nicht ganz richtig formuliert, weil ah. ich nur die Übersetzung da hatte. Aber ich glaube, du hättest es trotzdem nicht
1: erraten ah. können. Ich muss das gerade nur nochmal zur Sicherheit googeln. Warum zählt das, das nicht? Das zählt nicht, weil du es falsch formuliert hast. Das war damals in meiner Abschlussprüfung. Das ist aus doch das Gleiche. <lacht> nein, 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 nein. Na ja, gut, es ist das sowieso schon nicht.
0: außerhalb von dem, was hier gewertet wird, weil wir schon über 10 sind. Siehst du? Ja.
1: Okay, nächste Frage. Nächstes Zitat.
0: Die Spinner hat dich nicht nur gebissen, sie hat dir ein Geschenk gemacht. Ein Geschenk, das du mit der Welt teilen musst. <lacht> Spider-Man Noir in Spider-Verse.
1: Das hat er nicht gesagt. Das <lacht> hat er nicht gesagt. Die einzigen Sachen, die Spider-Man Noir in the Spider-Verse sagt, sind, ich spüre den, ich, äh, ich lasse manchmal nur ein Streichholz runterbrennen, um nur etwas zu spüren.
0: Ich glaube nicht, dass er es so gesagt hat, aber ja.
1: Ja, aber du weißt, nein, hat er nicht gesagt.
0: Du bist der Beste, den ich je gesehen habe, aber du bist doch der gefährlichste. Shannon zu Driver. In Drive. Nochmal bitte? Du bist der Beste, den ich je gesehen habe, aber du bist doch der gefährlichste. Shannon zu Driver. Ich glaube, das hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Shannon ist ein hm. Mann.
1: Das ist... War das nicht Brian Cranston?
0: Nein, der andere war Brian Cranston, glaube ich. Bei Drive bin ich raus, da habe ich keine Ahnung von. Das musst du mir nachsehen. Doch, Shannon,
1: Shannon war Brian Cranston.
0: Ach so, weil du vorhin jemand anderen als äh, Brian Cranston identifiziert hattest. Bernie. Wer war denn? Wer ist Bernie? Oder heißt der Bernie Shannon?
1: Bernie, Bernie Sanders. Ah ne, Bernie war... Äh, das, ist, das war Bernie Rose. Auch so ein Bad Guy.
0: Ja, woher soll ich denn das wissen? Der Film ist Sehr doch egal. schon Monate her. <lacht> nee, Aber, aber ja, ja, okay. Uh, das waren Ich, ich... ich werde äh, nachher nachzählen, wie viele Punkte du hast. Genau. Von zehn. Und ich gehe davon aus, das sind sieben. Weil Du hast ja drei, drei Fehler gemacht, relativ schnell. Aber äh, die meisten anderen Sachen waren ja richtig. Dementsprechend ja. wären es, glaube ich, sieben Punkte für dich. Damit können wir, können genau, wir können uns wir zufrieden geben und in zwei Wochen naja. kommst, du dann, kommst du dann mit deiner, deiner Version von diesem Spiel. Ähm, ja, ich, ich, ich finde das äh, eine tolle Kategorie. Finde ich. Super Idee. Sehr gut, ich freue mich, dass es dir gefällt. Ich, ich, ich habe ja überhaupt nicht mit dir abgesprochen, was wir hier machen. Äh, nee, auch um den war, Überraschungseffekt nicht zu ruinieren. Das war eine Qual. Ja.
1: Ach du Scheiße. Ja, wie gesagt, bis dann kannst du mir ein paar Filme nennen und ich werde äh, Zitate und nicht Zitate raussuchen. Ja. Und dann können wir uns in der nächsten, in der nächsten Folge darüber unterhalten. Ja.
0: ja. Genau. Okay, gut, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ich würde gerne äh, zum Schluss nochmal kurz darüber reden, wieso die letzten zwei Wochen waren? Hast du hast du irgendwas geguckt, was äh, was du besprechen könntest?
1: Ähm, filmmäßig? Tatsächlich, ja, ich habe Super geschaut. Ja, ich auch. <lacht> ah, was ein Zufall. Na. Ähm,
0: ja, der Hintergrund ist, äh, dass du mir erzählt hast, dass du den Film geguckt hast von James Gunn. Du hast mir so ein bisschen genau. die Kompromisse äh, gepitcht und das hat mich überzeugt, den Film noch am gleichen Tag zu gucken. Ich habe ihn mit sieben von zehn bewertet und fand ihn ganz gut.
1: Ja, ich habe ihn von, äh, mit 8 von 10 bewertet. Fand ich sehr unterhaltsam. Ähm, fand ich auch mal was anderes. Das hat mich auch ein wenig an Kick-Ass erinnert. Ja, ein bisschen. Das ist so ein bisschen
0: The Office, Dwight Schrute meets <lacht> äh, Kick-Ass unter der Regie von James Gunn. Also, hört, sich,
1: äh, hört sich nach ein super Konzept
0: an. Hat sich auch gut umgesetzt. Es ist, ist ein Konzept, ich, das nicht schön. überraschend gut funktioniert, ja. ja.
1: Naja, ne, ansonsten habe ich noch die ersten beiden guardians geschaut, so jetzt im Nachgang zu Guardians 3. Ja. Dazu könnte ich, ich immer noch sagen, der zweite genial. Der ist selber auch gut gefallen, aber wie gesagt, nicht bei weitem nicht so doll wie der zweite. Mhm. Allein durch den Soundtrack, durch die Bilder, durch, durch Du. Aber darüber haben wir ja schon in unserem Guardians 3-Podcast gesprochen.
0: Ja, genau. Und den könnt ihr euch gleich ne, als nächstes anhören. <lacht> Nach dieser Folge. Ich habe noch früher ne, geguckt. Ah ja, genau, stimmt. Free Guy mit ähm, Ryan Gosling. Ryan Gosling, Junge! Wenn ich, wenn, ähm. ich irgendwas, wenn ich irgendwas mal scheinbar weiß, dann ist es auch noch falsch. Der Typ <lacht> heißt natürlich Ryan Reynolds. Ihr kennt ihn als Deadpool oder auch einfach als Ryan Reynolds, weil der Typ verdammt nochmal bekannt ist. Most handsome man in the world. Ja, Free Guy ist eine gute Rolle von ihm, aber ein mittelmäßiger Film. Also ich habe dazu in ja. der geschrieben, spaßiger Film, nicht drüber nachdenken. Du darfst dir den Film nicht zu lange... Durch den Kopf gehen lassen, sonst ja. äh, zendet pickst du nee. den.
1: Ich denke, ganz das ist doch so ein, so, ein, so ein Spaßfilm. Ja.
0: Ja, und dafür funktioniert er ganz gut. Also ich habe den gerne genau. geguckt, ich habe ihn nur äh, mit 6 von 10 bewertet. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass er schlecht ist.
1: Ja, genau. Nee, momentan schaue ich ja noch äh, Spuk in Hellhaus. Ziemlich Tolle Serie. gute Serie, ja. ja, ja. Ähm.
0: Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel mittlerweile von Mike Flanagan, äh, hey. der ja seitdem auch ein paar andere Horrorserien gemacht hat, unter anderem Spuk in Bly Manor, Haunting of Bly Manor, kann man ja auch sagen, oder ich glaube Midnight Mars oder so, oder Midnight Mass hieß eine andere Sache, die er gemacht
1: hat. Stimmt, ja, ich glaube, ja, ich werde einfach mal schauen, ob ich äh, Spuk in Bly Manor, sagst du? Ja. Genau, ob ich das schauen werde, ich... Ja, ja, kann man gucken? mal gucken.
0: Ich, ich äh, würde behaupten, dass es nicht so gut ist wie ha Haunting of Hill House, aber ich habe es gerne geguckt. Ich habe es gemocht, die Kritiken sind. Ja. Ja, die Kritiken sind sehr mittelmäßig dazu. Ich habe einen Artikel gesehen, den ich sehr witzig fand. Äh, da ging es darum, dass die Repräsentation von, von Lesben in äh, Spuk in Blei Männer total falsch wäre und schlimm das ist geschrieben von einem Mann und darunter ähm, lesbische Frauen kommentiert, dass das so totaler Bullshit ist, dass die super repräsentiert wurden und wie äh, wie sich, wie's sich ein, ein Typ einfach so erlauben könnte, sei es nicht so eine Anschuldigung zu machen, finde ich auch totaler Quatsch. Also äh, Hunting of Bly Manor ist eine Serie, die du weniger für den Horror als äh, für die Emotionalität der Geschichte ja, ja. Äh, feierst, glaube ich. Ich muss
1: tatsächlich sagen, an einigen Stellen jetzt in Hill House dachte ich mal auch so, da ich, also da hatte ich mit einigen Figuren habe ich da richtig krass Mitleid. Ja. Weiß ich nicht, Luke oder Nell, das sind ja richtig tragische Figuren. Ja. Also krass. Aber wie gesagt, ich schaue so aus, um mich zu gruseln. Hat die Serie jetzt bisher auch gut hinbekommen. Ja. Hat auch so, ähm, sehr oft so meinen Type of Grusel eingefangen. Auf jeden Fall so meinen auch. So, 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 genau, seit so, so so jetzt in der vierten Folge, wo dieser riesige schwebende mann mit seinem gehstock da durch die flure schwebt oder auch in der ersten Folge gleich wo er sich ein zurück ins bett legt und hinter ihr aus dem schatten kommt so das gesicht von der hals mit dem äh, von der kommt das gesicht hervor von der frau mit dem krummen hals
0: und die, die steht ja noch was bevor also was da am ende was da am ende also, oh. also da gibt's da gibt's so einen so twist an der einen stelle der hat mich ja ah, komplett ah nein du nicht sagen. Nee, nee, ich sag nur das ist ein und der mh. wird der der Oh, der wirkt. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich schaue heute noch ein, zwei Folgen. Guck dir das durch, das ist, das ist richtig oh, Stoff.
1: Ja, Hat mir ist auch extrem gut gefallen, die Wir Figuren. Ich komme mit jeder Figur so gut klar, die machen alles so Spaß. Ja. Jede Figur, äh, das war auch bei Shirley so, man sieht ja, jetzt macht sie Bestattung. Ja. Man sieht aber auch, dass sie so dieses Trauma hatte mit ihrer Katzenbestattung früher. Ja. Ähm, denn auch das... Die Bestattung ihrer
0: Mom. Du springst gerade mitten in eine Serie, die die meisten nicht geguckt haben. Das wird wahrscheinlich niemanden so wirklich abholen. Äh, aber ich wollte Josef die Serie noch sehr empfehlen. Na gut, der hört vielleicht an. Ich weiß nicht, ob er, ob er bis zur zweiten Staffel, äh, bis zur zweiten, Staffel, zweiten Stunde dieses Podcasts hier durchhält.
1: Äh, falls doch. Hi Josef. Hi Josef. Liebe
0: Grüße. <lacht> zum, zum Thema Name-Dropping.
1: Ja, wir, 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 müssen, Mal. wir müssen
0: noch ganz kurz, äh, ich würde noch ganz kurz eine Serie empfehlen, nämlich Pokerface auf Wow. Die ist von Ryan Johnson, der ja nach Star Wars 8 äh, die fantastischen Knives Out-Filme gemacht hat, die ich persönlich jedenfalls ziemlich gut finde. Und ungefähr äh. so schaut sich auch Pokerface, Es ist mit der Hauptdarstellerin, die ich gerade nicht benennen kann, die aber ziemlich gut ist aus <lacht> Russian Doll, Netflix-Serie. Und äh, sie spielt eine Frau, die nichts mit der Polizei zu tun hat, aber immer wieder irgendwie in Mordfälle verwickelt ist und dabei hilft die auf die eine oder andere Weise zu lösen. Ihre besondere Fähigkeit ist es, dass sie erkennt, wenn jemand lügt und dies sofort als Bullshit betitelt. Also auch verbal. Sie sagt dann, wenn jemand lügt, Bullshit. Das ist so ein bisschen übermenschlich, aber wird nicht so richtig als solches bezeichnet. Das ist auf jeden Fall nicht damit zu erklären, dass sie besonders empathisch wäre äh, oder, oder Psychologin oder sowas. Das ist einfach nur eine Fähigkeit, die sie hat. Und das ist als Element für diese Krimiserie ziemlich gut und auch das Storytelling ist das, ähm, weil die Serie eine sehr eigene Art hat, den, den Zeitstrahl quasi jeder einzelnen Folge zu behandeln. Und das ist sehr angenehm. Ich habe äh, die ersten sechs Folgen, die raus waren letzte Woche, verschlungen und mir Mittwoch auch direkt die nächsten zwei angeguckt. Und nächste Woche geht's ins Finale. Ich weiß schon, dass Joseph Gordon-Levitt vorkommen wird. Und Ron Perlman ah. spielt den Bösewicht, die, bei dem ich nicht Sehr weiß, schön. ob er noch mal in Persona auftritt. Aber äh, ja, ich bin begeistert von Pokerface. Und kann die nur jedem ans Herz legen. Gut, und das war's. Wir haben wirklich zwei Stunden. Ich, hab, ich hab's dir gesagt, Ach, das sind Scheiße. wirklich fast zwei Stunden. Ich, wir dürfen nicht Hast ganz auf zwei Stunden kommen, sonst wird das mit der mit der Voice-AI bei dir schwierig, weil da muss ich immer Audio-Bits in in weniger als einer Stunde hochladen als Dateien.
1: Das äh, können wir so gleich nochmal besprechen, auf jeden Fall. Ja, nee, die Abmoderation würde ich jetzt dir überlassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine schöne Restwoche und frohes Schauen.
0: Ja, das war eine ziemlich interessante Folge. Wir haben sehr lange geredet, ohne dass wir ein klares Thema vorher vorgegeben haben. Außer eben dieser Leitfaden der Filme, auf die wir uns freuen. Ich hoffe, es war trotzdem unterhaltsam genug und hat die Zuhörenden abgeholt. Das war Klappe auf für diese Folge. In zwei Wochen geht es weiter mit, ich glaube, Into the Spider-Verse. Gehe ich damit richtig? Sag mal schnell ja oder nein? Across
1: the Spider-Verse. Across
0: äh, the Spider-Verse. Entschuldigung. Aber ja. Aber ja, okay, gut. Das war Klappe auf. Und jetzt Klappe zu.